0: På Spelsnack avsnitt 452 Idag är
1: det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda hallo Och Oliver Varje gång du startar så är det som att du, du trycker ansiktet Ner i micken och bara...
0: Ja, jag sätter mig ner med micken så att jag Min röst kommer med som den ska göra <hör>
2: och
1: jag blir alltid lika chockad För att vi pratar lite innan Och så liksom, ah, det här är det en normal ljudvolym Och sen så kommer jag,
3: ja. Och
2: så får han något sensuellt i blicken
0: ja Nej, jag sitter, ofta när vi pratar innan så sitter jag typ kanske en meter från micken vilket man inte ska göra när man spelar in så nu sitter jag kanske en 20 cm från micken
3: mm,
2: ja. Lite
4: mer, 30 kanske Nej, 20
2: Snarare max 15 Eller 20 Vi har diskuterat det här förut Din avståndsbedömning är inte den bästa
0: Impeccable, säger jag bara om jag själv får bestämma
2: Bristfällig, skulle jag vilja kalla det ah,
0: Nu tycker jag somliga är lite känsliga
2: avståndskänsliga.
0: Ja, precis. Det är bara att köra på mitt spår så får jag alltid rätt.
4: Tuna in nästa vecka för
1: den spännande fortsättningen på hur nära är micken? Eller hur? Jag tycker,
0: jag tycker så här. Våra lyssnare kan liksom få maila in och se hur tror de nära micken vi sitter egentligen? Mm. Det är lite senare att vi måste dela mick dock. Men jag, jag har planer, jag har haft planer nu i flera år att jag ska köpa ett litet ljudkort och sen Jag har med, med två stycken mikrofoner så kan vi sitta på varsitt så kan vi sitta på varsitt sida av bordet
2: och det blir ännu lättare när vi förhoppningsvis får en större lägenhet så då kan vi liksom sitta vid varsitt bord också eller liksom ha en annan struktur på liksom ja, ja. själva mic-ordningen
0: då kan man ha liksom ett, ett riktigt studiebord faktiskt, ja nicken hördes bra väldigt ja förlåt det var mitt svar.
2: Jag tänkte att vindpusten som kommer av min nick borde höras i poddformat.
0: Nu är frågan, vad är skillnaden på en vindpust med ett jakande eller nekande svar?
2: Man känner den positiva energin när jag säger ja.
0: Ja, man, man får inte vara dum. Åh oh, gud. Men hur går det nu i, i spelandet den här veckan? Vi är ju mitt uppe i så kallade review season. Som inte gäller Oliver, men det kommer en massa spel som förmodligen du också vill spela.
2: Amanda Stena spelat saker. Ha.
0: Amanda Stena spelat saker, som inte heter Fall Guys.
2: Och inte heller Dorfimantik.
0: Wow. Nej, eller hur?
2: Eller jag har spelat båda dem, men det också.
0: Ja, men precis. Oliver också spelat saker.
2: Ja, det har jag. Jag vill bara
1: be om ursäkt till alla lyssnare för att vi på Spelsnack förra veckan sa att Plague Tale Requiem... Är bara typ som första spel fast lite snyggare. Det är, det är riktigt skitsnack det där. Alltså fan vad mycket bättre tvåan är än vad ettan är. Från någon du som har spelat ettan och tvåan nu back to back. Och verkligen kunnat liksom jämföra. För att helvete vilket uppsving i kvalitet Ty, de där Tycker spelet. du? Ja, absolut. Vem
2: ber om ursäkt till dina egna åsikter? Nej,
1: <laughs> Jag ber om ursäkt till alla som har fått matas de här felaktiga åsikterna. Liksom, det är, jag ber om ursäkt för att jag inte kunde varit där förra veckan och bara refutat. Eh, skämtas i eh, jag, jag tycker att det är ett eh, betydligt bättre spel än vad, än vad det första spelet är. Eh, jag tycker
0: också att det räcker mig bättre.
1: Mm. Men eh, jag
0: hade hoppats på lite nya alltså, jag hade hoppats på att inte typ göra samma typ av pussel, eller typ samma typ av fiender igen, ish.
1: Så, så du har inte velat ha typ rottor och sånt?
0: Jo, jo, absolut. Det hade bara varit att man hade göra mer saker med rottorna.
1: Jag, eh, variation. Alltså, jag tycker att det här spelet är betydligt bättre på att liksom kontinuerligt eh, introducera nya sätt att, att göra de här med. Alltså, liksom, Både när det kommer till ability som dina companions introducerar, och... Eh, olika alkymi grejer och med armborsten och, och framförallt alltså okej, okay, dels så tycker jag att alltså, historien är betydligt bättre, den är mycket mer ambitiös eh, mer omfattande och eh, mycket mer gripande tycker jag än den första gången för att i första, första spets så jag vet att du nämnde, du nämnde liksom att slutet verkligen trappar upp i det här spelet till att bli något alltså, riktigt dramatiskt. Och det håller jag med om. Jag, jag tycker
0: slutet verkligen var så här: det, de, Alltså de negliga slutet, ordentligt.
1: <laughs> ja, bitterljudt eh, på, på ett sätt som, som jag uppskattar. Vi ska givetvis inte säga mer om slutet, men, men det var väldigt bra. Men jag tycker att liksom även innan dess att. Det känns inte som att man trampar vatten för länge. Man, man stannar inte på samma plats länge innan nya miljöer och nya, och nya mål introduceras. Um, jag, världen är så mycket mer um, levande den här gången. Mycket mer uh, påtaglig. Och att det skulle vara lite snyggare. Alltså det är betydligt snyggare. Detta, jag tycker att det här är... Alltså, Lätt ett av de snyggare spel som jag spelat i år.
0: Um. Alltså ja, alltså jag gick ifrån att du spelade Last of Us Part 2 och God of War innan. Så jag tycker båda de är snyggare.
1: De är, de är de är, snyggare. Men det är Santa Monica och det är Naughty Dog. Liksom.
0: Ja, jag, mm. alltså, jag, säger inte att det, jag säger inte att det är ett fullt spel. Och däremellan Nej. spelar du
2: också på Horizon Forbidden West, och det hjälpte ju inte. Ja, precis.
0: Ja, och Gorilla. Eh, liksom att säga ja, så, jag tycker, men, så här, i, Ja, Men jag, jag tycker liksom inte att det är inget fullt spel. Det är, det är ett fint spel.
1: Mm. Och inte bara liksom på ett tekniskt plan, utan även liksom, bara sett i art-direction och, och liksom, alltså, vilken, vilken vacker. Ja, det, det, det är nog det jag skulle, om jag bara skulle beskriva spelet med ett ord så är det vackert. Och inte bara liksom som sagt på ett tekniskt och inte bara på ett estetiskt plan utan, utan även liksom på ett, ett, ett berättelseplan. Och det, jag tycker det är en vacker berättelse eh, som visserligen, alltså eftersom att de inte har i närheten av den expertis eller den fingertoppkänsla som Natidag har och de försöker, alltså jag tycker det känns, jag vill inte lägga ord i munnen på utvecklaren givetvis, men det känns från mig liksom, som spelare att de eh, gärna vill göra liksom, en Naughty Dog-style upplevelse. Ja, ja.
0: Alltså det är ingen tvekan om att det är därför de har tagit inspirationen med tanke på, alltså även hur nivåerna är uppbyggda det känns väldigt mycket, läs av sport 2 och 24.
1: Mm. Det, här med... det är
0: liksom det är, alltså, linjära men liksom breda banor om man säger så det är, det är liksom så att du har du går liksom in, det, är, det är inte det värsta du kan hitta på de 360-tiden mm. när det är liksom så att du går på en korridor och det är allt du gör, utan det är liksom så att här har du din bana och du kan liksom gå till tre olika håll
1: precis och de tar sig tid liksom att, att låta en gå runt och sniffa på blommorna och göra liksom mindre viktiga grejer um, och det är karaktärsdrivet Framförallt, liksom att man har. Man är väldigt sällan ensam i spelet. Så
0: är det. Jag tycker att de fokuserar alldeles för mycket alltså de, de har liksom Aslett uppkörda sin egen lår, Vilket jag tycker är lite synd. För att jag hade gärna hoppats på att det är liksom mer drivande för karaktärerna än att det är liksom så här att ah, vi ska veta vart mackillan kommer ifrån. Och vi liksom mm. och nu har vi de här två stora liksom. Eh, vad ska man säga. Rollerna i, i hela den här mytologin. Som blir liksom superviktiga. Eh, så jag hade nästan. Ja
1: där, där, jag, där håller jag med.
0: För att jag hade ju liksom. Alltså det roligaste med karaktärerna i det här spelet. Det är ju sidokaraktärerna. Alltså det är liksom hon typ pirat tjejen. Och, och, och han riddaren liksom. Eh, no, och gör, Sofia Precis gör ju att det är mycket roligare. För att hur går ju som sagt ganska tråkigt.
2: Jag försöker rent visuellt föreställa mig hur det ser ut med det här fastsittande arslet upp i låren.
0: <laughs> ja, det, 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 är en liten, det är en liten fantasiövning en
2: liten tankenöt <laughs> För det, är liksom, nej, det, det jag... halkar
0: lite in på samma grej som det här, som typ skräckfilmsgenren hamnar i, du har liksom första filmen som är så här att oj vilken rolig idé, jävla vad läskigt det var, och sen så kommer film två då bara nu ska vi förklara allting, och man bara mm. nej,
1: sluta ja, jag, jag håller med, och det är, det är, det är lite som, typ det som i som Dead Space med den kulten som är bakom, och det är typ allt det som är minst intressant med Dead Space, och som fick och det fick jag så säga Dead
4: Space Böcker. Ja. Så handlar om The, the Markers och.
1: Uh, jag kommer inte ihåg vad de kallar det. Det är inte Scientology men det är nästan samma sak.
3: <laughs> ja, ja, precis. <laughs>
1: <laughs> um, men ja, så att när de, när de verkligen djupdyker dyker in i The Macula och liksom uh, uh, The Host eller vad man de kallar det och The Protector, nej, The Carrier. Mm. Och den bakgrunden. Men för mig, alltså. Allt sånt där bara, det går in i en örat ut i andra örat. Jag kommer kom inte ens ihåg vad man fick lära sig om, Nej, precis, <laughs> om det den här skylten. Det är så mycket uh, sånt. För mig, det, det jag tar ifrån mig hela tiden är liksom vad de här upptäckterna gör med karaktärerna. Uh, och, uh, och som sagt, den här liksom bristen på fingertoppskänsla och bristen på liksom, uh, samma resurser som typ Not Dog och Santa Monica och de här har resulterar i dialog som inte sitter lika bra som i ett natidagsspel givetvis. Och vi har ofta liksom sektioner där Amicia liksom, alltså hon pratar för sig själv hela tiden för att förmedla till spelaren hur hon känner snarare än visa det där. Mm. Som ett, det var ju liksom, lite det
2: jag påtalade förra veckan när det känns som att hon går runt och håller tal hela tiden och jag tycker att det är så otroligt mm. enerverande att lyssna på. Mm.
0: Men jag, jag tänker mig alltså, jag, 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 jag det stör inte mig lika mycket för jag tänker liksom typ som en bok. Även om det så spelar ju såklart ett visuellt medium att det böcker fungerar annorlunda för att vi måste veta vad karaktärerna känner för de kan inte uttrycka det på något annat sätt. Men det är lite, alltså därför stör inte mig lika mycket för jag tänker som liksom att hon pratar inte för sig själv utan hon tänker.
1: Och, och, och jag skulle inte säga att jag stör mig på det heller utan, utan jag bara liksom hur ska man säga, liksom poängtera att jag förstår liksom skillnaden mellan en sån här grej och en not -to -to grej. Mm. att Ellie hade aldrig liksom gått runt och liksom, för att det var liksom det var typ som ett ögonblick då hon typ har sabbat sin axel och är helt obeväpnad och springer från en galning och hon liksom eh, bassinerar för sig själv att Åh, det enda jag har är smärtan just nu fortsätt springa, var liksom spring snabbare liksom köpa på kämpa igenom smärtan och jag känner att liksom, Ellie hade aldrig gjort det
0: eh. alltså, jag gillar det faktiskt i det här spelet <skratt> Och jag tror det bara för att jag tror det mycket beror det på eh, eh sätt att uttrycka det för det var liksom bara så här för att alltså jag måste säga att hon gjorde ett väldigt bra jobb där för det lät jo. verkligen som att du har en skadad axel och det är jävligt ont.
1: och, och då vill jag också poängtera att jag tycker att hon som spelar Misia är grymt. Alltså hon ger verkligen allt i det här spelet. Det, det är få liksom det är få ögonblick där, liksom repliker som hon har där hon inte liksom verkligen infusar någon liksom påtaglig känsla i det hon säger och när, som du säger, när hon har ont så låter det som att hon har ont och det är som sagt, jag tror att den här skådespelerskan med liksom typ en Neil Druckmann som rekvisör hade kunnat gå jävligt långt tror jag det
2: låter som en besvärad, halvtaskig livscoach <laughs> men,
1: men
0: ja, störde äm... inte alltså störde inte du dig på att hon svängde så jäkla mycket humöret hela tiden alltså det var liksom så här att det här är det viktigaste vi måste göra nu och sen när man har gjort det så bara nej det var fel nu är jag arg på det istället
1: jag vet alltså som en som, som någon som lätt svänger i humör själv Så ja, jag tror inte det för att alltså hon är ju det... under liksom fruktansvärd stress den stackar kategorin.
0: Jag vet, men jag tänkte, alltså redan i början när man ska hämta den här jäkla prästen och vad nu är. Och det är liksom så att det här är det viktigaste vi ska göra. Liksom, vi måste ha den här prästen för att hjälpa Hugo. Så kommer han dit, och sen helt plötsligt håller hon inte med honom, och då är det så här: bara, åh nej, han förstör allting. Och man bara, men vi släpper ju precis hit honom.
1: Ja, men det är Hon Låt vet ju jag... inte att hon inte håller med i hans liksom, approach när hon ska hämta honom. Hon, nej, jag vet, men det, vet, det är liksom det,
0: det, istället för att vara så här, att, okej, okay, men. Gör det du ska för att liksom det här är enda chansen vi har. Så är det liksom så, här, bah! <laughs> liksom så här, helt Och jag måste säga, nej men alltså snälla nu. Vi, vi sprang i här, vi har råttinfesterat i jävla staden som är helt avskärmad. Men <laughs> liksom mm. snälla, låt han bara.
2: Jimmys ilska yttringar, även känt som en arg
0: ja, men det så här, <laughs> Ge honom lite en chans. Alltså, det, och det hände flera gånger i spelet, det, det, det störde mig. Men det var för att jag själv alltså, hade nog inte resonerat så.
1: Det, det, jag vet inte, jag... Eh som sagt det finns massa och många av de här liksom poängerna som de försöker framföra i spelet hade, hade liksom framförts mycket mer elegant med som sagt Jag återkommer till nåt och tiden eftersom att det verkligen känns som att det är liksom det är vad de vill uppnå. Men, Men det är till och med så att det kanske de... har fungerat
0: bättre i text enbart också till exempel.
1: Ja, kanske. Men alltså en liksom för att vara med de medel de har tycker jag att de lyckats jävligt bra. Och det var en, en scen som jag inte ska spoila. Men Hugo säger I am home. Och jag bara fy fan. var creepy.
0: Ja, precis. Ja. Um... Men precis när, när Hugo, alltså, Hugo är också en sån karaktär jag tror att det är svårt för att han är så pass liten. Ja, vilket gör att det är, liksom det är så här
1: inte att... som Ellie som är 14 Nej. liksom. Uh, Nej,
0: och det är därför det är så att som Amanda säger att hur går är rädd hela tiden, för det är typ det vi får ut honom större av spelet tills det liksom händer saker. Och då är det liksom som i slutet till exempel, då blir det så att, ah, det, well, nu liksom uh, nu fastnar det. Eller liksom, då, det är, känns det, som att lossnar det lossnade.
1: För att jag pratade med Adam om det nyligen och han sa att det var, jag har inte känt mig liksom så beskyddande över en karaktär i ett spel sedan Clementine i Walking
4: Dead. Uh, och och jag fick säga liksom att, liksom, och han sa att typ, du kommer säkert säga att typ Ellie
1: eller Atreus. Men jag kände, jag kände mig lite beskyddande över Ellie och Atreus på samma sätt för att jag känner att de är ändå så pass modiga. Och så pass, jag menar, de är givetvis sårbara, men, men de är liksom inte helt hjälplösa. Och de visar inte. De är ändå gamla nog liksom, att de, de, de känner till den här världen. Detta är liksom en liten
4: pojke som bara vill ha ett normalt liv. Liksom. Och. Hur gammal kan man vara typ 6? Fem. en 5, ja. Fem, ja. Men,
0: men kände du det att du var så beskyddande av honom?
4: <hör> uh, inte,
1: som, inte lika mycket som med Clementine, nödvändigtvis. Uh, men, men jag känner jag, var en, jag känner mig ändå mer beskyddande över honom än typ Ellie eller Trey just helt enkelt. För att han är i typ två
4: modes liksom. Och det är typ liksom som barn är. Liksom, att antingen så är någon glad eller så är ledsna. Och
1: eh, han är inte den som liksom tar an utmaningar liksom, med en klackspark liksom, när, när det verkligen börjar bli läskigt i historien så bönar och berar om att snälla kan vi inte bara vända liksom och, mm. och det kändes tufft att behöva släpa med honom eh, precis som jag antar att det var för så såklart eh, som behöver liksom intala sig själv liksom, att det här är typ det enda det här är det enda sättet och det är liksom nu var jag nära på att spoila någonting. Det ska jag inte göra. Men... <skratt> Nej, det, det, det är en svår... Visst, liksom hans, hans skådespel och hans liksom, dialog och så... Det finns grejer man kan peta på. Och bara ja, Det där, liksom, där faller fall inte
4: rätt, riktigt rätt på örat. Men som sagt, det är en svår ålder. Och... Eh... <skratt> Nej, jag,
1: jag är imponerad. Det enda jag kände var liksom att det var alltså, minst en tredjedel längre än det förra spelet.
3: Um, ja,
4: det, det är längre. Det, 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 det är längre, Och
1: uh, jag, jag har kommit i den liksom åldern nu att jag liksom uppskattar spel som inte är så långa. Som Jag spelar igenom Modern Warfare 2 på fyra, fyra, fem timmar. Jag bara, fan var gött. <laughs> <laughs> um,
0: Ja, med, ja, mm. ja eh, vi kommer till det spelet lite senare, tänker jag.
3: Och sen
1: också, eh. alltså en sista grej bara liksom att för att i, i det förra spelet så kände jag liksom att okej, okay, vi har de här smygsektionerna och du har de här verktygen du slänger stenar på den här grejen för att locka till det fiender och jag kände att i första spelet så kändes det alltid som att det finns, det finns här det finns en väldigt liksom i förväg uttänkt väg för mig att ta mig och smyga mig förbi de här fienderna som liksom att det fanns liksom alltid någonting i närheten som att okej, okay, dit kan jag locka en fiende för att han ska titta åt det hållet och då har jag liksom mitt min opening och det kändes som att de liksom var ungefär som ett spelbräde, liksom att de gick väldigt statiskt och liksom robotiskt eh, i sina paths och i det här spelet kände jag mycket med att jag kunde manipulera ai jag kunde liksom bli upptäckt och det var inte kört, jag kunde liksom det var betydligt mer dynamiskt, i, liksom bara på ett liksom gameplay-plan i sina stealth och actionmoment, och det, det kändes alltid, eller nästan alltid som att det fanns fler än, liksom att det fanns flera olika sätt att ta sig förbi varje situation ehm um. Och det kände jag inte förra spelet. Så där liksom bara på ett spelplan känner jag att det är liksom en av de största uppgraderingarna mellan spelen. Ja, det är för att
0: de har liksom kört liksom mer, alltså en, en, en större banor. Ja. Liksom det är större fält att gå runt på.
1: Och bättre AI, liksom jag menar, det, det är säkert massa grejer under huvuden på det här spelet som har liksom förbättrats sen, sen dess. Mm. När kom det? Var det 2005 2016.
0: 2019.
1: Var det så? Ja. Mm.
0: Ja, det är, inte, det, är inte, det är inte så gammalt. 2018 ja. har du väl? Till och med det kanske. Men Något av dem, äh... det, är, det är i alla fall inte jättelänge sedan.
1: Medan liksom, så att rent mekaniskt så är båda spelen väldigt lika. Du har din slangbälla och du har liksom dina stenar du slänger för att locka fiender och grejer. Men alltså, efter att ha spelat dem back to back så känns det första spelet väldigt gammalt
4: i jämförelse. Nej Jimmie så... har
2: rätt, 2019.
4: Ja, ja, det är... Fan. Tiden borde gå snabbt och långsamt på något sätt. Den går jättefort.
1: <hör> jo, men det känns som att Playtail har funnits längre
4: än bara tre år, men ja. Nej. är det? Uh... Nej, så att uh, jag... Uh... Vi
1: pratade liksom om ja, skulle det hamna på en topp 5. Och jag skulle då säga att det gör det. Men förmodligen för att jag har spelat historiskt lite spel i år. Har men, eh... fem. Det är ju 5. fyra spel. <laughs> Nä, <laughs> men jag har nog spelat kanske 12 nya spel i år. Ja. Um, så att det säger inte så mycket. Men jag tycker alltså
4: verkligen, och särskilt för att man har Game Pass helvetet spelar spelet för fan. Det är alltså. Det är bra.
0: Ettan finns inte på Game Pass längre. Det har funnits. Men det går säkert att få ganska billigt. Men Amanda har ju spelat ett spel som inte är på Game Pass. Hon har begett sig till Gotham.
1: Det stämmer. Har ni inte båda begett Både... till Gotham?
0: Jo då, men jag passar över frågan till Amanda nu så att vi börjar. Okay.
2: Precis, Båda du och context. jag har ju spelat Gotham Knights.
1: Okej okay, Amanda, hur känns det? Du som är så riktig Batman aficionado.
2: Ja men jag kan ju dra lite granna vad det handlar om till att börja med för att jag var inte så jätteinsatt i berättelsen och eh, just den biten fick ju mig lite mer in investerad och intresserad i början när vi faktiskt startade spelet och det är ju så att det är en dyster dag för Gotham och dess få hedliga medborgare när Batman omkommer under en modisk attack mot den numera raserade Batcaven. Den kriminella sfären jublar och dansar däremot. Och det är där vi kommer in som spelare egentligen. Med den välkända Alfred Pennyworth vid vår sida och en omlokalisering till Belfry-klocktonet får vi axla rollen som Dick Grayson, alltså Nightwing, före detta Robin. Barbara Gordon, även känd som Batgirl och i vissa fall Oracle. Även Jason Todd, som också är känd som Red Hood. Även han, tidigare Robin. Och slutligen Tim Drake, nuvarande Robin. Robin,
1: så Tre Robins. Batman
0: går igenom Robin som... Jag vet inte vad jag ska
3: Ja, tack gud.
2: <laughs> och nu är de här samlade i alla fall för att vi ska få välja helt enkelt vilka som vi vill ta oss igenom den här berättelsen och strida oss igenom det här spelet med. Och man kan också byta karaktär rätt så frekvent och eh, någorlunda när man vill.
1: Okej, så det är äm... inte så bestämt att spelare ett är den här karaktären och spelare två är den här, eller hur funkar det?
0: Vi kan till och med springa runt som två Nightwing som vi vill. Aha,
2: <laughs> vilket vi inte gör för att det bryter illusionen ja. lite grann. Men man kan helt enkelt antingen ensam eller med sina vänner ge skurkar på tafsen infiltrera hemliga sällskap och bestrida korruptionen i staden om man säger så problemet är ju att majoriteten av tiden så är det stridande som gäller det vill säga alltså olika typer av slagsmål naturligtvis så har ju de olika karaktärerna lite säregna färdigheter och sådär det största problemet är att det som vi tidigare har känt som ett av världens bästa stridsystem i Batman Arkham-serien är i det här spelet något så otroligt klumpigt och osmidigt och dessutom ganska så oresponsivt.
4: Ja, alltså det här känns
0: som det, det här skulle kännas typ som det första spelet i liksom så här att oj det här var ett nytt sätt att slåss på, det fungerar halvbra och sen kommer typ Arkham Asylum och så bara, nu har de förbättrat allting med det.
2: Nu vet jag ju inte riktigt hur mycket de har inkorporerat det system som man faktiskt använde i Batman Arkham Origins till exempel för det är ju samma skapare, det vill säga Warner Brothers Montreal. Men jag tycker faktiskt att det känns ganska så dassigt. Den enda anledningen till att jag valde Nightwing, eller enda anledningen, det känns ju lite taskigt att säga det är ju att han känns mest som Batman rent fysiskt det vill säga att hur han är utformad rent kroppsligt liksom Och även är så mer matchande
0: jag vet inte riktigt jag tror, att det är nog... jag tror inte att det är riktigt någon som slåss inte riktigt som Batman för Nightwing har ju sina pinnar som han slåss med Ja, eh, Batgirl som jag spelar mest med, hon har ju också typ en pinne eh, Red Hood, han använder vapen här för mig och Robin har inte spelat än för att
1: jag tycker att hans kläder är fula <laughs> Ja, det han är Han har definitivt I
2: kritiken då Han har
1: definitivt fulast kläder alltså. det,
2: man,
0: Han springer runt i en liten tunika och liksom, man så här kan inte jag få göra det liksom till minibatman eller någonting så att, men nope, han ska springa runt i sin fula dräkt så att jag här nej det vill inte jag spela som.
2: Det här kan man ju däremot korrigera om man vill. För att det finns ju ganska så mycket uppgraderingar som genererar nya möjligheter att klä sin karaktär på annorlunda sätt. Jag till exempel som spelar Nightwing använder mig av titandräkten. Det enda som ser lite muppigt ut är hans frisyr som är någon form av stekarvariant Men övrigt ser dräkten absolut coolast ut.
0: Ja, 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 men alltså alla Robins alternativa dräkter såg ju typ också fula ut. Så att det jag hade jag
2: spannat in Ja,
0: yeah, yeah, men jag har gått igenom. Min Batgirl ser ju typ mer ut som typ Nolans Batman. Mer åt det hållet. Just nu. Eh, ja.
2: Använder inte du inte där dräkten med massa lila och guld detaljer?
0: Ja, men nu är den ju helt i metall. Alltså jag ser ut. Alltså det är typ som att någon har tagit spraypaint på Batman Nolans Batman direkt. Och, ja. ja, jag förstår. Till lite. Men alltså, kort och gott, det här är typ. Batman Destiny åt det hållet.
2: Vilket är väldigt synd. Precis som jag nämnde tidigare så fick ju den här inramningen mig ganska så intresserad när vi faktiskt startade spelet. För att oftast så går jag inte in med så mycket fokus på berättelsen när jag liksom kollar upp ett spel som jag vill spela. Så det är vissa moment som faktiskt kan överraska lite granna. Och jag tyckte ändå att den dysterheten och den sorgen. Efter Batman kändes äkta, liksom. Man känner att man vill verkligen vårda hans minne och eh, göra den här staden rättvisa. Problemet är att man får liksom känslan ett tag in att man inte kommer kunna göra det. Alltså, dels så finns det i Simla mycket sådana här lösa små liksom att ta i tur med kontinuerligt.
0: Ja, typ patrols. Och det
2: är ju inte så konstigt naturligtvis för att brottslingar uppkommer hela tiden. Det finns alltid nya brott att lösa i verkligheten också. Det försvinner ju aldrig. Och försvinner en skurk så ger det mer utrymme för en annan och så vidare. Men det känns som att lösningarna på alla problemen är ganska så enformiga. Vi har ju liksom fått ställas inför så här, underjordiska organisationer och sånt som är lite mer hemlighetsfulla och när vi skulle göra typ ett utbryta försök när vi blev tillfångatagna då känns det liksom som att den boxen för karaktären är så himla mycket större och har en helt annan träffyta än det vi ser så att man dör liksom bara man blir alltså duttad några decimeter ifrån och det var till och med att jag utbrast i ren frustration igår. Den där nuddar inte ens mig. Och det är ju någonting man kan typ säga även att man faktiskt ser att den lite grann nuddar. Bara det att man blir förbannad och eh, lackar på spelet. Men till och med Jimmy bekräftade ju att den rörde ju liksom inte ens dig. Och det är mycket så det är. Att det liksom är otroligt opolerat. Det är svårt att beräkna i sitt huvud i de olika situationerna hur mycket svängrum man har när vi har strider och spelar tillsammans då är det väldigt lätt att vi går på samma karaktär och vi vet liksom inte riktigt vad som tillräknas oss själva och det mm. finns inget bra system heller för att slåss ihop det finns någon manöver som innebär att man liksom gör en laginsats eller en gemensam attack men det finns inget system för att Kunna sköta det där tillsammans.
0: Nej, alltså det blir liksom inga häftiga animationer när man liksom typ slåss på samma gubbe eller man liksom swishar förbi varandra när man slåss. Det, det, det är lite synd faktiskt. Och sen det här. Det största problemet i Det är ju det att kontrollen är alltså den, den är inte responsiv. För att det är liksom så att det finns så många olika grejer man måste göra och tajma in. Och så lyssnar inte kontrollen. Så till exempel i tidigare Batman-spel Till exempel om du håller på beslagen Så kommer det upp så här en symbol för liksom huvud. Och så trycker du på en liksom kontringsknapp. Den finns ju inte kvar. Utan nu, liksom, nu kastar du dig undan istället. Så att man ser typen en här fiende laddar upp sin attack. Det blir som en cirkel runt liksom knytnäven. Eller vapnen den har. Och sen när den blir typ mer som en stjärna kan man säga, eller typ en explosion eller liksom taggig.
2: Tänker anime.
0: Ja, det är liksom taggig. Då ska du dodga för du får liksom en perfect dodge. Men det är bara att när du ser den, liksom symbolen och liksom registrerar att nu måste jag dodga och trycka på dodge, då liksom då lyssnar inte kontrollen. Det är liksom så att alltså typ nio fall av tio känns som att då fejlar man. Jag brukar
2: oftast paniktrycka och cirkelknappen ja. bara för att kunna komma undan i rätt ja, ögonblick. Liksom,
0: man kan ju dodgea tidigare såklart, men om man nu vill liksom ha liksom, så här att ah, men nu gör den här dodgen för att kunna göra en counterattack liksom, den, så, så funkar inte det. Och sen så har du också att du ska typ varje karaktär har liksom, specialattacker eh, så att då håller man in R1 vi spelar på Playstation. Och sen så får man ju trycka på någon av liksom, face-knapparna som fyr fyrkant, trekant, cirkel och kryss. Och det är liksom så att och, och, och när man spelar så vill det att nu ska jag göra den här liksom som att alla blir typ flashade så att jag liksom kan börja slå på dem här. Och så trycker man ju det en gång och sen väntar man sig att man ska börja pukla på dem och då säger att oj, specialattacken gick inte in för att spelet känner inte att jag tryckte den här kombinationen som, som jag gjorde. Så att det är sådana grejer som gör att det är så himla irriterande. För att det finns liksom det, det är ingen variation i spelet allt löses genom att du slåss. Du är liksom där. Du går ut på stan, du, du ser något brott, du ska slå dem. Eller du spelar ett huvuduppdrag och du går genom linjära korridorer och du ska slå allt du ser. Tidigare i Batman-spelen så var det ofta en ganska stor blandning mellan, i alla fall liksom Asylum och City. Så var det så att, ja, men nu är det i det här liksom stora typ liksom komplexet. Där du liksom, ja det finns fiender att slåss men du har också pussel att lösa. Och visst det finns några få pussel här också men det är så att, nu är det i det här rummet, lösa det här pusslet nu. Det är liksom inte som att du går runt på en bana och liksom får känna av miljön- utan det är väldigt, väldigt linjärt.
2: Det är också ett övergripande tema i alla fyra Arkham-spelen egentligen- att du behöver tackla situationer på olika vis. I vissa fall så innebär det att du kan strida dig igenom- rent fysiskt med slag och sparkar och eh, runtsvepningar- och att du fintar dina karaktärer som du möter- och i vissa fall så behöver du verkligen smyga- för om du blir upptäckt så ligger du brun till. För om det visar sig att dina motståndare- har automatvapen till exempel- så kommer de ta ner dig illa kvickt- för att Batman är inte odödlig. I varje minsta lilla sån här strid som vi har stött på- så finns det ju en möjlighet i ens huvud- att gå vidare med ett smygmoment. Det vill säga jag sitter på ett hustak- jag ser att ett brott begås eller jag ser att det är liksom en kriminell klunga som står och håller låda på något ställe. Och om jag börjar hitta det här fokuset på smygandet, då blir jag upptäckt jättefort av någon outgrundlig anledning för att det finns inget mönster som ger utrymme för smygandet. Så jag ser egentligen aldrig någon anledning att använda det och det tycker jag är väldigt synd för... Eh, slagsmål kontra smygande. det är en väldigt intressant mekanik som man liksom måste ta i beaktning när man spelar sig genom Arkham-spelen för att man måste avväga varje situation och se vad fungerar bäst kan jag kuta in här och krossa de här personernas näsben nu eller måste jag hålla mig undan och ta dem i det fördolda, för att annars så kommer jag att bli hjälskjuten här är det liksom absolut ingen skillnad. Visst, man kan ju finta attackerna, man kan finta skotten och sådär. Och det är väl på sätt och vis en bra grej. Men samtidigt, precis som Jimmy nämnde, så är det ju ganska så oresponsiv, äh, oresponsivt i kontrollen. Man vet liksom inte alltid riktigt vart man dras för någonstans. Oavsett om jag klickar i en riktning som jag tycker känns rimlig så kanske det är inte är där jag hamnar- och samma sak liksom när man ska eh, svinga sig iväg eller eh, ta tag i ett hustag och dra sig upp. Man kan tycka att man siktar på ett ställe och helt plötsligt kommer man till ett annat. För att den här kontrollen är inte finjusterad. Den är liksom inte korrekt kalibrerad. Och följer inte de regler som man själv tycker finns i det här universet. Och det gör också att man känner sig ganska så... Felbara som superhjältar och visste ju klart att de är det också men kanske på andra sätt. Eh, det känns ju liksom snarare som att där klampigheter att alltså man känner sig klumpig. jaha jag hade tänkt att gå österut, men nu valde den här att sätta sig åt andra hållet. Varför då? Det är helt obegripligt.
0: sen ser de helt skacka upp och ta sig runt i det spelet. Alltså något av den roligaste typen i Arkham-spelen är att man är Batman, man har sin cap, man liksom kan ta sin hävla booster-enterhake eh, liksom och bara svinga sig upp i luften och bara sen, sen glida iväg. I det här spelet har du motorcykeln så du kan liksom köra runt på och den känns ju ungefär som man kan förvänta sig ett sånt här spel, halvtaskig. Eh, sladdrig. Ja, men, att... men sen så är det liksom, om man gjorde... Ett visst antal challenges, och det säger inte spelet till dig att du ska göra de här challenges för att låsa upp bättre sätt för att du liksom komma runt. Eh, då får till exempel eh, Amanda som Nightwing fick ju typ en så här: Fortnite. Eh, vad ska man kalla det? En, om en liten svävare liksom som... liksom.
2: Tänker en sån sväva mekanik som används i The Legend of Zelda, Breath of the Wild eller Horizon Forbidden West.
0: Ja, men typ det. Eller, eller liksom ja. Och jag, och jag som vattgård har ju en käpp liksom så jag kan, så jag kan liksom glida. Men det är, det är jättesvårt att få liksom momentum upp så att du, liksom, du kommer högt upp och kan glida längre förut. Utan man hela tiden blir man ju liksom typ. Ja, man sjunker ganska. Du har ju den så att du kan ju liksom åka att i oändligt. Liksom jag kan ju styra lite.
2: mer eller mindre upp och ner och höger och vänster som jag vill och ta med tusentals meter utan att landa.
0: Ja, precis. Och jag,
2: och ju.
0: Och jag är ju fast med liksom så att jag måste använda min enterhake för att liksom få mer fart och, och liksom komma upp lite och sen glida iväg. Men du har inte den här samma boosten som du hade i Batman, utan det är så att jag enterhakar mig någonstans och sen får man liksom trycka på X en gång och då, då, liksom, då när man landar på liksom det stället man har enterhakat till sig så gör man bara ett hopp av den avsatsen. Och då är jag inte så högt upp så får man glida iväg lite och sen så får man man kan ju köra en dive och sen liksom försöka styra upp sig men det är de bugg i spelet som gör att när man gör den och sen liksom rätter upp sig så rätar hon inte upp sig tillräckligt mycket på en gång utan det är så att hon går upp till ett plan och sen får hon liksom ett, 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 ett hack uppåt så att då, då är det ofta liksom för trångt eh, eller att det liksom blir fel så att det, det är liksom så att man får slåss med kontrollen konstant, känner jag. Och det är liksom så att det är så inte roligt.
2: Jag hade ju gärna uppskattat att ha den här uppgraderingen redan från början, för när man liksom ska ta sig över vattendrag och så, och inte behöver ta sig runt, då är ju det jättevälkommet. Jag antar ju att det är så att de har tänkt att nu måste ni använda motorcyklarna här så intensivt som möjligt.
0: Ja, och det är väl lite för att man inte ska hamna i det här samma som det blev i Batman Arkham Knight till exempel, så att du kan ändå ta dig runt som bra Batman. Varför ska du använda bilen? Och då blir bilen en tank istället. Eh, så jag tror att det är lite så man har tänkt. Men samtidigt att alltså, skit i motorcykeln. Låt mig bara liksom glida runt i Gotham. För att det fungerar redan så bra. Eh, men det jag ska säga att jag gillar med spelet. och liksom, För att det är ju ett open world spel. Och du har en ganska stor liksom del av Gotham. Som, som du kan liksom springa runt i. Det är det att vi är inte är till varandra. När vi springer runt i stan. Utan vi kan liksom gå åt varsitt håll. Och liksom säga att, ja ah, men kör du de här liksom, skurkuppdragen så kör jag de här skurkuppdragen. Så enda gången egentligen vi behöver typ, samsa sig eller sammanstråla det är när man kör huvuduppdragen.
2: Det är också. Men det kan vara till fördel att köra de här skurkuppdragen tillsammans. För att vi märkte ju en gång igår när vi separerades från varandra och gick skilda vägar för att effektivisera. så märkte vi också att satan den ena av oss fick jättestort problem det vill säga jag för att jag hade många såna här gigantoskurkar det vill säga såna som är stora bösar som man behöver använda lite mer specialattacker på vilket gjorde att när jag blev attackerad av massa småskurkar därtill fick jag en del problem så det var ju liksom en klurig avvägning där men rent hypotetiskt så kan man ju sära på sig för att kunna effektivisera och därmed också få en kvickare progression i spelet. Och man liksom koordinerar det hela på ett smart och taktiskt vis. Och det uppskattar jag också. Jag uppskattar också liksom hela idén med det här att du är två stycken superhjältar, eller tre eller fyra. beroende man på kan hur bara, man, är. man kan
0: bara spela två stycken samtidigt. Kan man bara spela två? Ja det ska, jag vet inte om det finns i spelet en Men det ska komma ett läge där man liksom typ är, jag skulle gissa på att det är typ hård. Så där man är fyra stycken. Ah, okay. men, det är, men du kan liksom inte vara fyra kompisar runt i stan som vi gör. Utan då är man två. Ja
2: ah, jag var helt eh, omedveten gällande det här. Men eh, då kan man i alla fall ta sig runt två stycken personer eh, spela den här berättelsen tillsammans och man kan tar sig an liksom allting som Gotham har att erbjuda. Och rent konceptuellt så är det faktiskt en väldigt skitlande idé. Och den idén växer mer och mer på mig hela tiden. Det är klart att man saknar Batman. Det är en av mina favoritkaraktärer. Men samtidigt så gillar jag liksom det som presenteras framför mig på ett konceptuellt plan- tyvärr så är det inte tillräckligt väl utfört för att det faktiskt ska fungera så optimalt som man vill i realiteten.
0: Nej, så alltså jag stör med bara på att det är liksom så här: att det är liksom en variant av Destiny gameplayet precis som typ Wolfenstein Youngblood också var liksom en typ Destiny variant utan att faktiskt vara som Destiny. Och här blir det ju så att du har liksom så här att ja men här är dina patrolluppdrag i princip. Och så här, här kan du liksom samla på dig resurser. Så att du kan kräfta bättre armor och grejer. Och det är så att varför finns ens armor crafting här. Det är liksom helt onödigt. Det är liksom så att. Ja nu har du gått upp en level. Och nu kan du liksom lite starkare armor. Så du tål mer och du slår hårdare. Men det är så att. Ja, varje gång vi liksom återvänder till Belfry som är liksom huvudbasen. För att liksom. Ja nu kan vi krafta mer armor. Så bara krafta är det bästa. För att man har ändå så mycket resurser. Så då kraftar jag bara det bästa och sen ut igen. Och det är liksom bara. Varför? Det här, det här systemet känns helt onödigt. Eh, och så liksom så här, ja, ah, fiender har level så hälldbar och allt sånt. Så att det är liksom allt pekar liksom till att vara typ en Destiny Like utan att liksom vara det egentligen. Och jag, det är så tråkigt. Alltså, det har varit så himla mycket. Jag hade önskat att de liksom, eller att fler utvecklare överlag, jag hade bara gått in så här. Okej, okay, men det här är, det här är liksom ett co-op spel Vi har liksom den här berättelsen vi vill berätta, och det är de här liksom spelarna som får vara med och liksom göra någonting av den, och sen så ah, får man köra på det liksom. Istället för att det är så att. Här ska vara ett tillspel som typ skulle kunna vara mitt evighetsspel de närmaste månaderna.
2: Ja, det blir ju någonting väldigt generiskt och sandpappersfärgat över det hela. I själva helheten. Just på grund av att det känns som att det finns så mycket potential att hämta i den här världen. Och just det här att det finns karaktärer som kan samarbeta och som kan göra det väl. Men man behöver inte samarbeta. Jag hade uppskattat om det fanns element av ett behov av samarbete.
0: <laughs> Jag skulle kunna dra i min Olivers idé för Watch Dogs
3: som vi, kom... mm, <laughs> som vi hade
0: för typ flera år sedan. Det var så att när, när de visade första trailern på Watch Dogs då var det så att ja, men, en spelare som Aiden då, som är huvudkaraktären och sen i slutet av trailern då typ pratar han i telefon med någon och så, så zoomar han ut och så får man liksom se ett annat liksom, typ, gamertagg namn längre bort. Vi var så här, wow. Tänk om man liksom kan spela co-op i kampanjen. Men liksom vi, inte, vi behöver inte vara bunna till varandra utan alltså att jag gör ett uppdrag på ett ställe och sen är jag på ett helt annat ställe och måste göra någonting annat för att vi ska sammanstråla för att vi egentligen arbetar mot samma mål. Bara när, det liksom man, att...
1: när man drömde om spel som man typ nu i slutändan fattar att det är bara omöjligt.
0: <laughs> alltså det är svårt. Jag tror fortfarande inte att det skulle vara helt omöjligt. Liksom alltså typ ta i GTA 5 till exempel. Det är ju så nära som någon har kommit egentligen.
1: Elon, men dra här inte på ett, ett helt spel. Liksom, och jo, så... jo ja, abs
0: absolut, absolut. Det är svårt. Eh, men liksom, här, här har vi egentligen. Alltså, vi kan ju säga att om vi ska låsa upp nästa huvuduppdrag så säger så så att ja, men ni måste göra typ fem av de här side crimes, gracey som är skittråkiga. Eh, och då kan vi bara gå på varsitt håll och göra dem. Det är ju ganska skönt. Istället för att vi egentligen måste vara på göra fem stycken tillsammans. Eh, men det är ja men Det är väl lite liksom... där
1: man hade för att när Amanda säger att hon önskar att det fanns liksom mer av ett liksom tvång till att faktiskt jobba tillsammans det, det, det är där man får typ när man gör spelet bestämma sig för ska det vara ett k-spel eller ska det vara ett single liksom singleplay-spel och det är svårt att göra både och uh, vilket jag känner att ja. det ofta blir för att alltså in, ingen hade gjort ett spel eller jag ska inte säga ingen men, alltså, det blir problematiskt liksom när man tänker att, okej, okay, vi ska göra ett spel som går att spela själv. För att alla kommer inte ha en partner du kan spela det med. Um, Sen så
2: finns det ju spel som A Way Out och It Takes Two där man behöver spela två.
1: Ja, men precis. Men då, då får man liksom bestämma sig för det. Uh, liksom de som, gjorde, alltså, vad är det de heter? Uh, Utvecklingslätt. Heislätt, hey ja. De sa ju det, liksom att, okej, okay, ifall, ifall du är en singleplayer spelare så är det inte rätt för dig. Du kommer inte kunna spela det. Och då. Då sätter man det liksom, den presidenten.
4: Um. Ja,
0: men, men mm. det, även även det är som ett co-op-spel, för att det är ju ett multiplayer-spel, alltså även om du kan spela det själv, så är det liksom mm. så att, när vi gör huvuduppdragen så är det som att den ena av oss inte existerar. Det är liksom så att, Amanda som har varit host nu, och då är det liksom, då är det Nightwing vi ser i cutscene sen, och är vi inne liksom i ett huvuduppdrag och jag råkar trigga igång en cutscene, då får ni en alltså min karaktär. Ja. Och då är inte Nightwing där, så att det är liksom så att det du hade kunnat lösa det på då, det är liksom så att okej okay, men, säg att du spelar själv så att du, du liksom, när du kör huvuddragen det är alltid två karaktärer med, antingen så är du, och spelar du själv så har du en da, datostyrd gubbe, som är liksom där så att ni är två, mm. och sen så är man med i samtidigt liksom så det är lite synd för att det är så att, ja men Nightwing är här på äventyr och det är inte Batgirl fast jag är ju här så att det, det är lite synd
1: men det man ser av alla liksom hela kritikerkåren är liksom att ja, it falls short on the uh, Arkham games och jag tror säkert att utvecklarna gärna hade sluppit alla jämförelser med Arkham-serien men det går ju inte att undvika heller.
2: Det, det är bara frånkomligt. Det bara går inte. I och med.
0: Nej, men sen ta ta bort säg att det här inte var ett Arkham-spel så har du fortfarande kvar ett medelmåttigt spel. Det är, liksom, det är inte bara med batman motten mätt- utan det är liksom så att det här är inte ett jättebra spel. Det är liksom på sin höjd OK.
2: Men det är som sagt ofrånkomligt att göra annat än att jämföra det med Arkham-serien just bara för att Batman Arkham Asylum kom för 13 år sedan. Och spelar man det idag? Så är det fortfarande så mycket tajtare och smidigare och välpolerat än vad det här spelet är. Och det är ju väldigt synd med tanke på att det här är ju liksom någonting nytt. Och det ska vara smidigt och det ska vara den senaste tekniken. Och på många sätt så känns det här spelet förlegat. Det känns inte lika smidigt som man vill att det ska göra. För jag menar det här är vältränade superhjältar som liksom lägger ner majoriteten av sin vakna tid på att förfina den stridskonst som de ägnar sig åt för att liksom kunna hålla Gotham säkert. Men man känner liksom inte av i kontrollen för man känner sig fortfarande lite halvtafflig, lite valpig och eh, man liksom är liksom inte riktigt säker på hur det ena eller andra ska träffa. Eh, jag kan inte alltid känna att det är mitt fel om det går lite dåligt. För att det är liksom och det oresponsiva som kommer i vägen. Men jag menar, när man spelar Batman eller någon av de andra karaktärerna som man liksom får känna på eh, i Arkham-spelen, då känner man ju liksom att jag är Batman, eller vem du nu är. Det... Framförallt Batman i och med att det är huvudkaraktären. Så det känns som att man verkligen få den här injektionen i sina egna blodådror av stridssystemet. Det är som en dans, det bara flyter på. Men det är liksom inte ens i närheten här.
1: Det är definitivt responsivt, Arkham-spelen.
3: Men
2: precis, och att det liksom finns det här med att när man är hyfsat nära en skurk, då finns det liksom ett litet insug. Som gör att den här dansen, den här smidigheten påbörjas. Som också gör att man känner att varje rörelse inkorporeras i den här kombinationen på ett så smidigt vis. Det spelar ingen roll om du fintar motståndaren eller om du sveper din käp över den. Eller om du slår den på plytet. För att allting är så följsamt. Och det är ditt eget fel om du bryter en kombo. För att du har liksom inte varit tillräckligt snabb själv- på att kontra eller ta dig undan- eller vad det nu kan vara. Men här känner jag liksom att det finns ingen följsamhet- i att finta en motståndare. För att jag vet inte riktigt exakt vad tajmingen är. För den känns inte naturlig. Och man måste liksom verkligen vara i fas med den finten- för att kunna fortsätta den kombinationen i det här spelet. Eh, så samtidigt som att det är svårt att avgöra. Hur man ska föra sig. Hur man ska röra sig. Eh, så är det också ett väldigt litet svängrum.
1: Alltså det finns en bra video av Gamemakers Toolkit. Som heter någonting i stil med Who Gets to Feel Like a Badass? Och han pointerar att. Eh, väldigt många spel är någon form av eh, power fantasy. Liksom om det i så fall är liksom att man eh, får vara en samurai i Ghost och Tsushima. Eller Batman eller Spider-Man eller vad det nu är. Och att det finns två olika liksom, design-tillvägagångssätt eh, för att ge den här power fantasyn till eh, spelaren. Och eh, i spel som typ Doom Eternal eller eh, Sekiro så tvingas... Så de spelen tvingar spelaren att förtjäna den här power fantasyn. Ifall man inte spelar det på korrekt sätt och spelar det liksom och, och liksom, alltså är någorlunda skillad att spela de spelen så får du inte den power Fantasy. du bara dör och dör och dör. Man och behöver sen,
0: lära sig de systemen.
1: Liksom. Precis. Medan det, och det är en grej som det var väldigt smarta med med Arkham Asylum, liksom att okej okay, vad, vad vi vill göra med det här spelet på ett vi vill att spelarna ska känna sig liksom som the dark, the dark Crusader och det ska hända direkt vi ger, vi ger bort den här power fantasyn omedelbart och det är liksom de uppnår det i striderna direkt genom att Batman är typ magnetisk till fienderna, bara du trycker på punch. Punch. <laughs> punch-knappen. knappen, punch -knappen. <laughs> Ta
2: sig en liten hutt emellan. Mm.
1: Bara du trycker på punch-knappen så kan du inte missa i princip. Uh, Batman kommer liksom automatiskt dras till närmsta fiende. Uh, Vi har också absint-knappen. Absint och vodka och och uh, <hör> uh, stänkar-knappen. Och knappen uh, uh, <hör> Så att liksom så att, du behöver bara trycka på en knapp för att få Batman att liksom slunga iväg sig mot närmsta fiende med liksom hälen före och liksom verkligen göra av dem. Um, och det låter inte som att de säljer den power fantasy lika bra här. Nej. Definitivt
2: inte. Och i Arkham-spelen då är det liksom så här att det tar ganska så kort tid att lära sig reglerna för stridssystemet. Jaja. Men det tar väldigt mycket längre tid att mästra det- och det är det som är det fina. Nästan vem som helst kan förstå- och känna inrollen. Men sedan så kräver det ganska så mycket av dig- om du ska använda liksom allting som kastas på dig- med de här olika verktygen och färdigheterna- och sådant som liksom gör Batman till den starka karaktär- som han faktiskt är. För att det är ju liksom en manikmaker egentligen- han har ju så himla många olika varianter- av det där.
1: Ja, utmaningen mm. i Arkham-spelen blir ju liksom- okej, okay, hur, hur får jag en kombo på hundra- utan att bryta den?
2: <laughs> liksom. Precis. Mm. Uh, och sen så är det ju också så att- precis som jag sa tidigare- när jag spelar- Batman Arkham- vilket spel av dem det än är- alltså även Origins eller Night- även att de är liksom- det lägre skiktet- mm. av serien- då känner jag alltid jag är Batman. Mm. Och jag känner mig döheftig oavsett om jag smyger, eller om jag kastar någonting, eller om jag sparkar någon i röven. Men här känner jag tyvärr liksom inte att jag är Nightwing. Jag vill gärna känna att jag är Nightwing. För att det är ju liksom det som man är ute efter här. Jag vill liksom känna att vilken karaktär jag än skifta mellan. Så vill jag känna mig som den karaktären. För att det är ju det som presenteras för mig. Det finns ingen möjlighet för mig att lägga in någonting av mig själv i de här karaktärerna. För de är redan förutbestämda. De har redan liksom en så lång historik bakom sig. Och därför vill jag kunna leva mig in i hur de känns. Och visst, de har lite olika fysik och de har lite olika viktkänsla och så här. Men det är inte tillräckligt. De har inte gått det där extra steget. Det känns inte som att det har sådan tyngd som det behöver i de olika striderna eller när man springer fram och tillbaka bara för all del. Eh, vi sa det när vi tog våra första stapplande steg i spelet att det känns lite som leksaksgubbar egentligen som de har placerat ut i den här världen.
1: Mm. Jag utvecklar inte äh, eller gjort ett bra jobb med att liksom särskilja det här spelet från Arkham-spelen och det, det är ju till liksom en fördel för dem också eftersom att liksom det får ju potentiellt mer uppmärksamhet när det kommer till försäljning och, och så vidare men alltså, rent estetiskt så ser det ju lite ut som Arkham-spelen, i alla fall om man liksom jag tror säkert att när man väl börjar spela och kommer in i liksom, det 90 gritty liksom att man ser skillnaderna men om man bara skulle se någon trailer så jag menar, Batgirl och Darkwing och Robin och, och Red Hood. Alltså de ser lite ut som sina motparter i Arkham-spelen. Um, som i sin tur också liksom har sett lite olika ut genom Arkham-serien. Uh, men liksom jag såg någon cutscene med pingvinen. Jag bara, ser lite ut som Ar Arkham-penguin. Så att... Det har liksom inte riktigt en egen... Eller det känns för mig i alla fall att det har liksom inte riktigt en egen liksom, estetik heller.
0: Nej, nej. Alltså, det ser, alltså, hade någon sagt till mig att det här är en fortsättning på Arkham-serien så hade jag ju trott dem. Även efter att jag spelat det.
2: Och mm. jag hade ju gärna sett att de lite mer hade skapat sig en egen identitet på ett kraftfullare vis. Sedan så uppskattar jag liksom inte riktigt att det känns så tecknat som det gör trots att det liksom ska vara realistiskt att jag tycker att deras dräkter de ser liksom väldigt serietidningsaktiga ut. Det blir liksom lite för glättigt i färgschemat. Jag hade gärna sett att de hade ruffat till det där lite grann för att med den inledningen vi får när Batman faktiskt trillar av pin framför våra ögon och förkunnar att det här är ert uppdrag nu. Då vill man ju gärna rida vidare på den dysterhetsvågen. Och jag känner liksom inte riktigt det i spelet heller. Eh, sen så i vissa fall så ser ju spelet så sådär ut när det gäller liksom hur karaktärerna eh, rör sig och eh, ser ut i allmänhet. Och då menar jag inte bara huvudkaraktärerna för att de är väl ändå de som ser bäst ut av naturliga skäl. Eh, och just ansikterna och deras stilar eh, tycker jag ändå ser ganska så välgjorda ut. Eh, och jag tycker också att det är trevligt att när man är i klocktonet, då får man liksom ställas inför lite olika scenarion. Det vill säga att ja men, någon gång så har de liksom vardagskläder på sig och någon gång har de träningskläder och man ser liksom att ja, de har varit ute och stridat för att Nightwing har liksom eh, ett armbågsskydd på sig och han har liksom bandagerade knogar och
0: jag är helt säker på att de har de grejerna- för att det är de två karaktärerna vi har spelat.
2: Ja, och jag uppskattar det. Det gillade jag väldigt mycket- för då får man liksom en känsla av att- okej, okay, jag har varit ute och uträttat skit- och jag har dratt på mig skador. Och det finns ett väldigt fint segment också- eh, rörande Alfred- och jag ska liksom inte avslöja exakt hur det går till- och sådär. Men då går man ju liksom till och med- runt med en isklamp på sig- bara för att man har eh, råkat ut för trubbel- helt enkelt- så det finns ju sådana detaljer som lyfter upp spelet ändå. Och jag tror inte på något vis att det liksom saknas kärlek till källmaterialet när spelet har skapats. Problemet är liksom själva spelprodukten i sig. Snarare än eh, materialet det baseras på. För jag tycker liksom att de har fått till karaktärerna ganska så väl. Eller vad tycker du, Jimmy? Mm, jag med. De känns liksom sympatiska och eh, rimliga
4: ute efter vad de har varit med om. Ja, nej, men det känns som att de här karaktärerna hade förtjänat ett bättre spel.
2: Definitivt. Så, det hade de är... absolut. Men... Och även skurkar som Harley Quinn. Hade ju förtjänat ett bättre spel. Ja, För att henne gillar jag i det här spelet. Hon ja, men har alltså, varit lite jobbigt tidigare.
0: Ja, men så skurkar. Alltså skurkarna liksom de. Inte, inte liksom det här skräpet man hittar på gatan. Utan liksom. Här, ja, alltså de, de riktiga liksom skurkarna. De liksom. De känns inte lika stora karikatyrer som de gjorde i Arkham-serien. till exempel Penguin har ju inte den här. Alltså det är inte nöpp som man hörde i Arkham. Utan det Han är, är liksom... lite mer en satt Ja, där. men precis. Och även Mr. Freeze som vi har träffat på är också liksom helt grej. Och Harley Quinn är inte den här glättiga, liksom, högljudda, liksom, superirriterande koko liksom, utan Hon alltså,
2: är... är fortfarande ett uns av det som gör henne till den karaktären, Det är fortfarande Harley Quinn. Men det är inte lika eh, brutalt kastat i ansiktet på en som det var tidigare. Och eh, Harley Quinn gjorde ju faktiskt eh, några inslag som var otroligt roliga framförallt eh, kanske lite sexistiskt men eh, eh, påtalade då till mig, alltså Nightwing att eh, jag borde äta mer eh, för vi vill ju inte att de här fina gluteusmusklerna ska förtvinna
3: ja, ja, så sånär. liksom
2: zoomar man in lite på Dick Grayson's rumpa
0: Ja, men det är faktiskt lite kul för att ärligt talat att är Nightwing-modellen har liksom en jäkla bakdel. Alltså, så ja, alltså. så det, det är liksom bara kul, det är så självmedvetet att spelet liksom, kommenterar på det. Det, det. det var väldigt förvånande. Faktiskt. Det var ju
2: faktiskt en av de tidiga grejerna som jag kommenterade ja, ja. På själv. Jag sa till Jimmy så här, och armbågarna på sidan bara så här: Kolla när jag hukar mig! Vilken jäkla rumpa han har. eller mm.
0: så, det, så det var faktiskt lite kul att, att spelet liksom uppmärksammade det. Så att, ja. men det, ja. det var en
2: kul detalj. Och det mm. finns några sådana längs med vägen. Men eh, det känns som att de borde ha fokuserat på mer saker än att nu ska vi slåss hela vägen genom det här spelet. För att kunna få poäng.
0: Men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det är ett spel som har liksom fallit väldigt mycket offer för pandemin. Att, alltså det här spelet ut... alltså det här tisades första gången, tror jag var hösten 2020, och då tänkte man oj, snart får vi en revil. och det tog typ ett år innan vi fick se en trailer så att förmodligen är det liksom jag, jag kan tänka mig att det är där det går snett och nu måste det liksom ut, eh, eller något sånt att ja, det, det finns potential där eh, men
2: det känns väl som att vi har tömt ut oss ja, så väl om eh, det här spelet än så länge
0: så Oliver, du hade spelat eh, nya Modern Warfare 2
1: Ja, men... Jag, jag pratar gärna lite om Modern för två om du lovar att vi också kan prata lite om Silent till 2. Ja, visst. Bra. Att jag är pepp på Silent Okej, okay, Modern för 2, ja.
0: Eh. Jag har kommit till uppdrag 7. Mm. Eh. Jag vet inte hur långt jag är kvar men jag kan tänka mig att det är jättelångt.
1: Eh. Kan du bara ospoiligt beskriva vilket uppdrag 7 är? Eh...
0: Jag tror senast uppdrag jag gjorde var den här CCTV-grejen. Man sitter uppe i ett plan och bombar en massa mm. stackars människor.
4: CCTV! Övervakningskamera.
1: Eh. Du säger AC-130. Ja,
0: precis, uh. precis. Förlåt.
1: Eh, det är ungefär halvvägs.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men att ja, du spelar en halvtimme också halv timme också. Så att det...
1: um. Om inte kortare, det kan vara... Lite mindre. Ja. Ja, skitsamma. Men
0: jag, jag tror... Innan, innan du får börja prata. Jag tror att det här är spelet som får mig verkligen att inse. att Jag tror inte att jag är riktigt målgruppen för kallade lite längre. Jag, jag känner verkligen att... Ja... Jag, jag ger inte mycket för det här... Hittills, vad jag har spelat.
1: Nej, äh, jag har haft väldigt kul med det. För att jag... jag alltså... Jag tror att... Jag kommer aldrig... Eller jag kan nästan med liksom 100 säga att jag aldrig kommer vara lika investerad i Call of Duty på ett multiplayer plan som jag var för liksom 15 år sedan eller 10
4: år sedan. Jag har inte tid.
1: Um... Nej men alltså även liksom alltså, även om... för mig handlar det inte så mycket om tid. Det är bara att jag tycker att det finns så mycket roligare multiplayer spel nu för tiden än Call of Duty. Ehm um... Men jag tycker ändå att kampanjerna är, även när de är liksom som sämst så är jag ändå jag har aldrig tråkigt med dem. Um, och jag tycker att detta är
4: en av de starkare kampanjerna i alla fall um, sen uh, liksom post-Modern Warfare 2 alltså 2009-spelet av uh, Call of Duty. Eh, historien. Jag, jag gillade det förra spelet. Ja, jag tyckte också det förra spelet var liksom
0: bra. Även om det inte alls var på samma. Liksom, det var inte ens lika nära mm, än som Modern Warfare nej, 2007.
1: Nej. Och, så, och det, det kan jag också säga att jag, jag är ju. Jag, jag skulle säga att jag inte är målgruppen. Men, men mitt hjärta slår inte för Call of Duty som det en gång gjorde. Liksom. Alltså, när, när Modern Warfare 2 kom så var det liksom höjden på min så här, Call of Duty-mani. Det var typ. Alltså det enda jag kunde tänka på det enda jag ville göra var att spela Call of Duty. Och eh, den kampanjen kändes också liksom verkligen att detta är liksom peak, så här typ
4: filmisk, liksom eh, militärshooter-action. Eh,
1: uh, och jag skulle nu att jag att jag, jag håller nu ändå detta högre än det förra Mario Warfare. Eh, helt enkelt för att jag tycker att det har betydligt bättre variation. Eh, jag, eh, jag älskar verkligen hur hur Infinity Wars nya liksom Call of Duty eh, rebootade Call of duty serie
4: känns att styra. Jag tycker att liksom alltså för första gången Alltså
1: sen första Call of Duty så känns de här spelen liksom som att det är liksom någon form av eh, pikrealistisk liksom eh, gumplay på något sätt. Eh, alltså ljudet är, man har alltid sagt liksom att okej okay, Battlefield och Call of Duty liksom de här typ två stora rivalerna och Battlefield har alltid varit liksom före Call of Duty på ett tekniskt plan eh, och liksom, alltså, DICE eh, är ju fantastiska på ljud men jag känner liksom att eh, nu med även det förra spelet så tycker jag att Call
4: of Duty känns och låter fruktansvärt jävla bra eh. variationen som sagt, jag tror att det är där som, som det här spelet eh,
1: verkligen håller sig över det föregående spelet eh,
4: jag eh, jag var inte så förtjust i hur många eh, så här, liksom långa flashbacks det förra
1: spelet hade. När man spelade liksom, en ung Farah eh, och lekte kurra gumma med någon soldat i hennes hus och kastade stenar på folk och grejer. Eh, det är mindre sånt här. Och eh, det alltså, inget av det är, är saker som man aldrig sett förut jag tror att Call of Duty har kommit till den punkten liksom, att de har i princip gjort vad de, <laughs> vad de kan göra rent kreativt um, utan att liksom, verkligen tänka om hela serien för att detta är ju liksom liksom som sagt liksom, alltså, meningen med den här nya Modern Warfare-serien liksom, att, att gå tillbaka till vad Call of Duty var när det var som liksom, liksom toppen av världen där, där alla pratade om Call of Duty. Så att, och Infinity War det är liksom väldigt medvetna om eh, liksom vilka banor från deras eh, föregående titlar som folk verkligen pratar om. Som i det, för, I det föregående spelet så var liksom det här husuppdraget där man liksom eh, långsamt. Tyst och noggrant gick igenom rum till rum och letade efter de här terroristerna. Då. Eh, och det momentet har de liksom verkligen. Okej, okay, nu ska vi göra det här liksom ett par gånger. Och jag tycker att de håller det ändå så pass eh, liksom spännande och oförutsägbart liksom moment to moment. För man vet aldrig riktigt vart en fiende kommer att hoppa ut på dig. Ehm. Men också, som sagt, liksom, folk minns AC-130-banan från första Modern Warfare, och det finns en sån bana här. Och folk minns All Gilded Up från första Modern Warfare, och det finns en sån bana här ännu. Eh, det,
0: alltså, det är väl lite problemet, känner jag, med spelet. Det är liksom så att, ja men vi gillar de här banorna i tidigare spelen, så vi gör dem igen, och då blir det blir så att, det här har vi faktiskt redan gjort också, så att det blir inte det. Här. Alltså, jag tycker att kampanjen hittills, som sagt, jag har kommit till typ hälften, eh, det saknar umf. Det, är liksom, det har inte den nerven som typ Modern Warfare 1 och 2-originalen hade.
1: Nej, och jag, som sagt, jag tror aldrig vi kommer komma till den punkten liksom, när man verkligen blev så här: typ som när, när atombomben sprängs i första Modern Warfare och man bara, oh my god.
0: Ja, eller när man blir avrättad i tvåan.
1: Ja, min karaktär dog. Um...
0: Ja, liksom, eller liksom eller ta det bara hur Modern Warfare började, liksom det var det att du blir liksom släpad in i en bil- Mm. Liksom, det är liksom alltså visst så såklart det var liksom mediet var i någon annan position då för att då är det blir ju massa saker som vi liksom egentligen inte hade sett förut och nu har vi liksom
3: Det, ja, det har vi man ju märkt det. Inom,
0: ja, och det märker man genom typ alla AAA produktioner att det är liksom så att vi spelar typ samma saker hela tiden det är liksom SSN Creed 88 som liksom kommer och det är liksom vad vi spelar SSN Creed för liksom det är liksom kallat ut i som en stor serie eller något sånt men det är liksom jag känner mig inte direkt jätte investerad i spelet överlag, liksom i, i berättelsen eller någonting sånt, det är liksom vi, vi byter alltså fienderna, liksom nationerna man slåss egentligen emot, det är liksom andra sätt att liksom det är inte Iraker och Afghanistaner som vi slåss mot, utan nu är det Iranier istället, och så är ryssarna där, och huvudskurken hittills är en uh, snubbe som heter Hassan, liksom det är jag vet inte. Jag hade gärna sett, och jag förstår att det är Karl ut, som förmodligen kan inte göra så, eller beroende på vilka som spelar. Men jag liksom så här: lite självinsikt. Och det kanske kommer i det här spelet, det vet ju inte jag. Men så att ja, de, av de, dem... kommer,
1: de kommer röra om i grytan lite.
0: Det, 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 det tror jag också, liksom för, att, för att redan den här jävla superhuvudgeneralen är liksom, han bara osar skurka aura. Liksom. Ja, det hjälper
1: inte att man vet att Shepard i för, föregående spet är den som avrättar den. liksom.
0: Ja, nej, nej, men precis. Men det är liksom så här att anledningen till att världen ser ut som det gör är till stor del också på grund av att USA går in och fifflar i bakgrunden och liksom Säger sig stå för, för frihet och sen så gör hon inte tvärtom. Eh, och det är liksom så här att. Ja, jag förstår ju liksom att, att det är svårt att göra det kanske i ett Call of Duty spel med tanke på liksom målgrupp och sånt. Men också så här att. Eh, även liksom karaktär när man spelar som är liksom lite. De har verkligen den här dude bro, jag är militär auran som jag är bara så här. Ja inte riktigt vad jag letar efter längre, eller jag vet inte om jag någonsin har letat efter det, men jag har svårare att smälta det nu om man säger så, typ när man har kört det AC-130, alltså man sitter alltså på typ så här flera, hundratusen me meter liksom så här. inte hundratusen utan tusen meter typ upp i luften och skjuter ner på folk och sen så katsar den efter det så är han den här jäkla personen då som har översett hela operationen så jävla katsig och man bara, ja är hur och man bara säger, alltså, vi typ hade hjälp personer precis och du bara åh oh, det här är mitt liv jag älskar det ja, bara, men,
1: ja men alltså det, det... Nej jag gör på att säga tro mig det är sådana de är. Jag känner ingen som är amerikanska militären men jag lovar att de är såna. Alltså
4: det finns verkligen så <laughs> är är så liksom alltså om liksom... man
1: kollar typ på liksom såna alltså, videos eh, från sådana plan liksom de är sånna galanta och liksom bara good kill good kill. Jo, jag vet typ... och
0: det är kanske så att det kanske man behöver vara, men det är också så här att spelet försöker inte förmedla det här till mig som att jag ska liksom bli så här, oh, jag är horrified över vad vi precis gjorde, utan det är, jag ska också vara mm, det här är det bästa som finns, du vet. Visst, och det är ett spel, och det är liksom underhållning, men jag är så här att ja, jag tror inte riktigt att jag jag vill inte riktigt spela sånt längre. <laughs> Jag <laughs> tror det, att det är den största
1: Jag... grejen som har förändrats, förutom då att, okej, okay, vi har sett de här grejerna på, bara på ett rent spelmässigt plan, så har vi sett de här, vi har gjort de här grejerna, vi har suttit i de här planen, vi har breachat de här rummen och vi har eh, snipat de här snubbarna. Eh, vi är även mer politiskt in tune med världsändelser.
0: Man är ju mer medveten om hur världen fungerar jag, också, jag, såklart. Jag har svårt
1: liksom att, att, att eh, koppla bort mina känslor och tankar kring liksom, eh, såhär, amerikansk militär och amerikansk politik eh, och sånt. Eh, det, liksom, det, det är liksom i bakhuvudet. Men jag kommer ihåg när, väldigt tidigt, jag tror det typ uppdrag tre eller någonting, så får man klart för sig liksom att den här terroristen Hassan som man jagar. Han är i, i säng med eh, mexikanska kartellen. Och jag tänkte... Ja, att... just
0: det. Exakt. Vi, vi, vi till och med hoppar över muren och skjuter lite mexikanare också.
1: Det Ja, uh. ja alltså nu får du låta värre än vad det är. Uh, alltså, alltså, ja eller så är det så illa som det är Egentligen I det uppdraget så är man mexikanska special forces uh, Jo jo
0: men vi skjuter fortfarande Och, uh, med,
1: alltså... och man skjuter kartellmedlemmar liksom. inte på, Och dessutom inte på mexikansk mark Utan amerikansk mark som har hoppat över på,
0: Man är på båda sidor
1: Man börjar på mexikanska uh. och, och hoppar över för att uh, den här terroristen lyckas ta sig över och jag tyckte att dels så var jag liksom glad och upptäckte liksom att de här två karaktärerna, mexikanska karaktärerna som man får följa, att de liksom inte pratar du vet sånt där Hollywood liksom ASA utan de faktiskt pratar spanska med varandra och de känns aldrig som liksom mexikanska karikatyrer liksom på, på åsnor. Nej, Nej, nej. som Bredos abs abs liksom. absolut Uh, absolut, uh, liksom ett
0: steg uh, framåt liksom. men, men det är uh, alltså, <laughs> uh, uh, jag
1: tyckte det var, tyckte så det var in
0: inramningen på vad fienderna är någonstans är liksom.
1: jag tycker det var det, intressant det, uh, att liksom för att när man, man är då liksom två mexikanska agenter som hoppar över muren och tvingas liksom jaga den här terroristen genom amerikanska bostadsområden och man vet ju liksom, amerikaner, de har ju liksom sina vapen de är strappt som fan och man tvingas liksom deeskalera civila som kommer ut och undrar, gör du min trädgård, blabba. Och... Eh, ja, jag
3: vet,
0: och, och där är det till grej. Man deeskalerar genom att sikta vapen på ja, dem. Ja, man siktar vapen
1: på dem. Ja, och, det har ju verkligen eh, visat
0: sig vara det mest effektiva sättet <laughs> att göra det på.
1: Jag har märkt, alltså, första gången jag spelade, för jag håller på att spela på veteran nu. Första gången jag spelade så... Eh, misslyckades jag med att deeskalera en och han slängde sig över sin shotgun och jag sköt honom och eh, den här mexikanen eh, Alejandro som han heter eh, han kallar in liksom bara shit we, need, we have a civilian casualty bla bla need a, need a someone to blah, blah, blah fixa detta och så gjorde de inte mer så sprang man vidare. Andra gången så lyckades jag de eskalera och dödade ingen. Så jag trodde liksom att det var en skriptad event liksom. jag, var, mm. att, jag, jag, jag hade blivit
4: tvungen oavsett att döda den här personen. Um, men ja och, och, och det, alltså
1: jag, man vet ju också liksom att de är på Infinity Ward i sina liksom pressmedlare och grejer så bara det här är inte ett politiskt spel. Men jag känner verkligen alltså starkt. Jag tror att de flesta kan hålla med om att man kan inte göra ett sånt här spel utan att säga någonting. Um... Alltså även när du inte
0: försöker säga något så säger, alltså, säger du någonting. För jag hade den här diskussionen i um, eh, jag läste ju engelska på universitetet och då gick vi så här igenom och sa att ja ah, men vad, vad är en text och blad. och då hade jag en i gruppen som sa att ja ah, men spel kan inte analyseras för att det är bara spel typ. Mm. Och jag var så här: Nej, det stämmer inte. För titta typ på alla krigsspel som vi har. Vilka är fienderna i krigsspelen? Vad säger det? Liksom, typ om man tittar på hela det här kriget mot terrorn. liksom som har påverkat hela 2000-talet, alltså, alltså 00 och 10-talet. Liksom. Det, det är ingen slump att vi bytte ut från att typ skjuta nazister och ryssar till att liksom skjuta folk från Mellanöstern. Det är ju en direkt korrelation.
1: Ja, ja det är liksom var liksom... konflikterna
0: i världen var. Så att liksom det, det spelar jättestor roll. Så att det är liksom att, som vi tittar på det här spelet till exempel, att det är så att ja, men du, skurken är Hassan, det är iranier. Det är, eller så här, Iran är liksom en nation som liksom man ligger eh, i luven med. Och liksom så att tittar man på världsläget också, vart Iran ligger just nu så är det också att ja, okej, visst. Eh, och sen så hoppar vi över muren och är lite med kartellen. Och sen så har kartellen inkräktat på Texas. Och det är dåligt. Liksom Det, det ligger ju väldigt mycket i hur det liksom, politiska samtalet går. Och har gått. Eh, så att man kan liksom inte sära på det hur mycket de vill att det inte är politiskt alls. För att de som sitter och utvecklar spelet sitter ju också med åsikter. Som ja, förmodligen kommer igenom. Och de som skriver
1: spelen eh, har ju åsikter. Och de som skriver spelen har liksom... Eh, de har historia i bakhuvudet och även liksom aktuella händelser i bakhuvudet. Ja, uh, men
0: det var väl som det Bethesda gick ut och sa att Wolfenstein 2 är inte är ett politiskt spel om man bara, vi skjuter nazister. Vi, vi slåss liksom för vår egen frihet i liksom det här spelet. <laughs> att vi är ockuperade. Ja.
1: Alltså, jag, jag förstår liksom att när man säger att det inte är ett politiskt spel, att det liksom de vill bara liksom undvika inflammatorisk diskurs
4: liksom kring deras spel. Uh, och uh, det finns olika grader av politiskt spel
1: också, såklart. Uh, alltså...
2: Men sen är det ju så också att även om man säger att vi tar inte ställning, eller vi tar inte sida, så blir det ju många lägen att just den grejen är avgörande i att det automatiskt väljs en sida.
0: <gör> ja, men alltså säga att även om de inte tar ställning. Och det är där man kommer in då när man liksom läser egentligen medietexter. Det är så att säga att okej, okay, men ni tar inte ställning. Men vad säger det ni har gjort då?
2: Ja, och vad säger det om att ni inte tar ställning?
0: Jo, men förmodligen tar de ju ställning. Det är därför du alltså, får analysera jag verket liksom. Ja, jag förstår, jag förstår. Men liksom stä även... ställningen finns där, liksom, även om de säger, inte säger det.
2: Ja, och även ett uttalande om att inte ta ställning blir för andra människor. Att läsa in ett ställningstagande. Ja, men
0: det är ett ställningstagande. Att inte ta ställning. Hur paradoxen låter det.
1: Det finns eh, återigen bra video, eh, YouTube-videorekommendation. Det finns en kille som heter Jacob Geller. Har jag nämnt det på podden redan?
0: Jag känner igen Jacob Geller.
2: Vilken enorm deja vu, jag tror att det Nej, var förra veckan. Det kan
0: vara att du har nämnt det, Oliver. Det kan också hända att jag lyssnade på en podd tidigare där de också nämnde Jacob Keller.
2: Nej, det är definitivt Oliver som har nämnt det. Förra veckan, om det var förra veckan Scorn. så sa Oliver också att eh, eh, som han i vänner.
0: Ja, okej.
1: Okay. Just det, precis. Jag tror inte det var samma video jag rekommenderade då. Han har också ut en video som heter Does Call of Duty Believe in Anything? Där han använder eh, 2019 Modern Warfare som liksom en case study för... Och särskilt då liksom i en intervju eh, med Game Informer. Där han frågar, liksom, jag tror det var director eller producer eller vad det var. Eh, Is this a political game? Och han säger nej. Och han bara säger, verkligen? Ja. Det, that sounds crazy. liksom Alltså för att... På Game Informed tänker liksom att hur gör man ett spel som heter War för och att det inte är politiskt laddat. Um, och sen tar han då spelet och liksom kollar på vad spelet låter det göra och inte låter det göra. Och vad Storin liksom ska man säga, alltså vad narrativet dömer som fel och vad det dömer som rätt. I alla fall ur karaktärernas ögon. Och det är en ganska mm. intressant video. Um, Jacob Kelly är jävligt bra. Alltså, han är extremt skarp. Uh, mm. Jag kan rekommendera den. Och som sagt... Uh, ja, men det... <skratt> yeah.
0: det... låter som en riktig medieanalys. Mm. <skratt> det, ja. det som, som man faktiskt gör och inte typ så här. Inte när man tittat på att det här är en plot hole för att ingen sa i spelet rakt ut att så här ligger det till, även om typ alla bevis pekar på det.
1: <skratt>
3: <skratt> typ, så liksom, det finns ja. typ
1: en sekund liksom, när man kommer in... Och möter, liksom, när man ska liksom, brecha ett hus. Det är det, här, ja, den, den kända banan i det spelet. Och eh, man hittar en kvinna med en bebis. Och man kan skjuta bebisen. Eh, även om det blir liksom mission failed.
4: <laughs> jag tänkte att jag ska säga även om det blir dåligt. <laughs>
1: Äh, det det jag tror att spelet efter ett visst antal gånger om man gör det, är liksom med att spelet bara What are you serious? Psychopath, <laughs> Men de tillåter det. Liksom, alltså, det finns ingenting i spelet som hindrar dig från att trycka på avtryckan liksom, när du har mm. det här bebisen och ditt crosshairs. Däremot så finns det andra se liksom, sektioner där det inte tillåts. Och liksom, vad innebär det? Och, ja, alltså, jag, jag kan inte poängtera de här poängerna som han tar upp lika bra i det här formatet. Så jag rekommenderar den. Does Call of Duty believe in anything? Av Jacob Keller. Uh, men
4: alltså, bara som
1: bara som liksom typ så här uh, militaristisk Hollywood, liksom nu ska man säga jag håller på att säga rollerblades men inte rullbana. <laughs> Vad fan? berger <laughs>
0: Militär rollerblades
2: Någonting kunnigt ja, ord precis.
1: Yeah. Uh, rollbana, berg- och dalbana Så tycker jag att liksom, det här är liksom,
4: uh, En av de mer uh, Setpiece uh, Orienterat Mer spännande spelen uh, På ett bra tag uh, när, så, så att,
1: Det finns en sekund där man liksom, hoppar Mellan och det här är alltså. <laughs> det, det låter bisarrt när jag säger det, men det är typ som man charterar sekvensen i uncharted 4 När man eh, fightas på en konvoj i rörelse och tvingas liksom ta kontroll över ett fordon och sen liksom skjuta folk från det fordonet. Och innan det sprängs så måste man hoppa över till nästa och det är en jävligt cool setpis. Och eh, det tar ett par oväntade vändningar, även om Storin är alltså så jävla förutsägbar. Alltså precis det som du tror kommer hända kommer förmodligen hända. Uh, mm. Men bara på ett rent spelmässigt plan så, så tog det en lite oväntad liksom inriktning när man tvingas. Nej, jag ska inte säga någonting förresten. Jag inte lite, lite det för någon. Det är ingen jättestor grej, men liksom. med. Jag, jag beslutade nu sista sekundet att jag inte tycker säga. Ja. Mm. Uh. Jag hade kul med det och eh, tillräckligt, och så det, som sagt det är liksom kort nog också att jag känner ja, men jag kan lika gärna försöka ta achievementen för att ta eh, veteran-archimenten. Um, och jag tycker det ska bli kul att spela lite grann i alla fall. Eh, jag hade kul med multiplayer i 2019, roligare än vad jag haft med andra Call of Duty-spel i modern tid. För att jag tycker att eh, de här spelen bara känns så jävla bra, liksom, de låter jävla bra vapen känns det är liksom god i dem och det är liksom på ett tekniskt sätt så känns det som att de äntligen liksom är och sniffar liksom dice över röven lite. Uh. Alltså
0: efter Battlefield 2042 så är det knappast liksom svårt. Nej, nej. <laughs> det är liksom alltså, alltså så här, jag har verkligen gillat typ majoriteten av alla battlefield spel jag har spelat. Alltså jag har inte spelat mycket av 2042. Jag liksom, jag, jag kan inte. Det är liksom det tar emot. Liksom här mm. jäkla skitklasserna och där det att, ja, oh, vi har tittat på typ alla andra spel och vi ska göra så i Battlefield. Bara, men nu är det ju inte Battlefield längre. Ni har ju liksom tagit bort det som gjorde spelet bra. Öh. Det är så trött.
1: Som en sista liksom, ja, ja, ja. caveat på det så jag känner att om, om det är någonting som spelet lider av för min egen del är att det är så många filer som har armor.
0: Uh. Ja, det var en liten annorlunda grej, Vilket, som inte har varit riktigt mer nej, tidigare för vad jag känner att liksom,
1: Jag kommer det som var så liksom spännande var när man spelade spelet på Veteran, eller spelade Call of Duty 4 fyra warfare för första gången på Veteran, när man bara, okej okay, så jag och när vi, liksom, vi, vi kör under samma regelverk, liksom, två, tre kulor och så är det kört. Mm. Eh, och det är liksom... Det är, det är ju intimidating att köra en shooter. Särskilt en militär shooter. Där två, tre träffar dödar dig. Men man vet liksom att okej, okay, men bara liksom ifall jag är alert nog så kommer jag ta mig igenom detta. I det här spelet så är det liksom fiender som tål så jävla mycket mer än dig. Och ifall du inte har liksom någon sorts pansarpiersande... Liksom 50k ammo så är det inte ens ett headshot som gäller. Och när du dör på typ en träff. Det blir jävligt frustrerande. Jag är typ halvvägs igenom uh -huh. på veteran Och jag, alltså, det är verkligen just det där med bepansrade fiender. Det kommer du jagggernauten i.
0: Jo, men det var, det var ju, det var ju liksom en ganska häftig grej nu att träffa Juggernauten För förstörde den jävla klockan så här, bom, Ja, och,
1: och då var också liksom en konvolvering lika... grej för mig. Jag tror inte de dök upp i single singleplay-kampanjen. Nej, jag som inte um, uh. Så att liksom att du och dina kompisar liksom fick liksom en superfin att ta er an. Men här är liksom, alltså det är så många gånger. Eh, men ifall jag sitter i en helikopter och ska skjuta en snubbe som håller på. Han har liksom laser-aim på mig. Alltså AI missar fan inte. Så det gäller liksom att du ska veta vart fienerna ploppar upp. Det är trial and error. Och du måste liksom skjuta dem snabbare än de skjuter dig. Och när de har armor Uh, liksom pansar alltså det är, det är fruktansvärt frustrerande ibland
0: uh. mm. det var lite som när jag och Gustav körde Speckops i Modern Warfare 3 och det fanns en bana där när man, liksom, man var fast på liksom ett bilflak och skulle liksom åka igenom en jävla bakgata i Paris eller vad det nu var uh, och det folk bara skjuter på det hela tiden och det var liksom bara tur du har liksom din jäkla grenade launcher och det är bara så att ja ah, men vi får skjuta här, här, här och liksom, vi får bara hoppas att det inte är någon jävel som råkar få in för många träffar så att någon av oss dör. Mm.
4: Så att ja, nej men
1: ifall du, ifall du som Jimmy känner att Call of Duty är inte för mig så kommer förmodligen eller nästan garanterat att det här spelet inte gör dig till en Call of Duty frälst igen. Om du som jag är, liksom att ah, men jag, tycker, jag tycker de här kampanjerna är liksom spelvärda, Jag har roligt med dem så tror jag att du kommer bli nöjd med detta.
0: Alltså jag spelar ju enbart för att det är många för två. Det är liksom det, det är namnet det lever på. För att jag tycker fortfarande ett och två, liksom 2007 och 2009. De, de, alltså de kampanjer är verkligen som, uff det är liksom wow. Eh, och, och det här, alltså jag tyckte 2019 var bra. Men det var liksom också så här. Ah, och det här är liksom. Ah, det, ja. Men det roligaste är att jag har inte köpt spelet. Det är det sjukaste. Ja, jag fattar inte hur det fungerar. Alltså. Jag skulle. Jag skulle ladda ner Eller jag skulle köpa det. För jag tänkte, ja, men Oliver, du har ju spelat ja, det. Jag, jag, jag kommer spela så då kan jag lika bara passa på så kan vi prata om det samtidigt. Och jag var sämre att, ja, du kan ladda ner det här. För du äger det. För det är min, liksom, ägande hög. Jag sa nej, jag ska inte äga det här. Jag ska. Det, det är omöjligt. Men jag har tittat igenom min, min liksom mina spel. Och jag har massa spel som inte jag äger som är dina ordreser. Hur? Det är typ Devil May Cry HD Collection. Devil May Cry 4. Devil May Cry 5 Special Edition. Det är liksom... Och jag kan gå in på dem och säga, jag går in i affären så bara ah, you can play this or you can buy to own. Och jag är såhär bara men... Och det är inte Game Pass. Det är liksom, så att jag vet inte om du typ har råkat göra min Xbox till din hemkonsol. För att du har jag, haft jag har ju varit profil. inloggad
1: på din Xbox.
0: Du, precis. Men, när räcker? man loggar in... Nej, men när man loggar in på en konsol första gången och den inte är satt som en hemkonsol då får man liksom frågan att vill du ha det här som din hemkonsol? Så frågan är, Oliver, om du kan spela dina spel offline på din maskin.
1: Ja, det hoppas jag. Jag får, <laughs> för att, ja, jag får ta en titt det, efter att är du bara har klarat spelet. Att, <laughs> ja, men
0: alltså jag hade förmodligen... Alltså, men det är liksom så att det, det är lite weird för att jag har ju inte en hemkonsol. Alltså min Xbox är inte min hemkonsol för att min Robins Xbox är min hemkonsol. För att mm. vi delar spel. Eh, och jag, så det gör att min, min Xbox är utan en herre. Så ja. Det, det, det är lite speciellt.
2: Den herrelösa Xboxen. Ja, men verkligen
0: faktiskt. Jag får kolla upp det. Eh, men in, innan vi rundar av så fick vi ju äntligen eh, se att. Silent till två Remake existerar och är, kommer bli utvecklat av Bluebird Team som är känd för Layers of Fear och The Medium.
1: Och Blair Witch och lite andra grejer.
0: Ja, men Blair Witch var, ett, Blair Witch var fruktansvärt dåligt. Alltså? Gud ja, jag spelar inte aldrig. alls ett bra spel.
1: Jag, har jag är inte
0: alls nöjd. Jag känner mig väldigt orolig över att Bluebird Team sitter och gör Silent till 2 Remake. Ett av de bästa skräckspelen någonsin.
1: Det är alltså... Att, att, för att det är ju typ den, det enda liksom stora liksom frågetecknet var liksom hur, hur blev det liksom att just det här teamet blev liksom anförtrott detta projektet. Ja. Annars så känner jag att det makes liksom perfect sense för Silent till 2 att remakes i en tid då varenda spel får en remake. Uh, ja, och, absolut. Alltså, och liksom ja. prestera bra också. Alltså Det är liksom att de, de säljer Folk skriker efter remakes. Det första som hände när vi, eh, Resident Evil 2 jag tror att Resident Evil 2 är, är nog spelet vi har att tacka för för liksom många av de här remakesen som kommer ut. Um, för att det kom och det är väldigt framgångsrikt spel. Um, det första som hände när folk fick, äntligen fick spela Resident Evil 2 remaken var när får vi Re Resident Evil 3 remaken? Och sen var det när får vi Resident Evil 4 remaken? Uh, och EA nej, har liksom Resident
0: Evil 1 Remaken.
1: Mm, Resident Evil 6 Remaken.
0: Nej, för helvete? Oliver, då är, är partiet slut.
1: men uh, <laughs> ja, alltså nej. ettan har ju en remake men om man har gjort en remake av ettan i liksom här liksom typ mer moderna stycke där. Ja, det köpte det också. Tack ja, Gud
0: ja. Alltså ettan är så bra. även
1: ja. om uh, jag inte, men tycker att den re remake som finns också är jävligt bra. Men, oh, God, ja gud Och EA har ju snappat upp detta och uh, håller på med de Dead Space Remake för att det är liksom easy money. Um,
0: ja, lägger ner originalutvecklarna och sen cashar man in på varumärket. Ja.
1: Um, och så att ja, perfect sense att, att Konami liksom, istället för att, för att göra alla de här liksom siding till uppföljarna som Liksom Ingen egentligen Jag ska inte säga att ingen spelar dem Men, men liksom efter PS2-tiden Så har de inte haft några någon riktig tjockfältare liksom. mm. eh. Och Resident Evil till 2 är ju alltså, Som du sa ett av de bästa skräckspelarna Jag skulle till och med gå så långt som att säga Att det är liksom eh, Liksom känt Eller liksom etablerat Accepterat som ett av de bästa spelen som har gjorts. Jag kommer liksom. Ja, det, det,
0: det känns väl något gammalt att spela
3: idag? Idag, men, ja, precis. Men
1: liksom, för när alltså, det kom och jag kom, liksom. Eh, alla de här liksom, topplistorna som man läste typ i Superplay och Level och de här liksom hundra bästa spelen genom alla tider särskilt till var aldrig särskilt långt ifrån topp 10. liksom. Eh, till och med något Superplay-nummer att det liksom var topp tre. Alltså, liksom, alltså, det, det är enormt uppskattat det spelet och med, med all rätta liksom, för, för vad det gjorde eh, för sin tid idag. Men det, det hade något att säga. Det hade säga. absolut något att säga. Och det Alltså det, det är någonting så spännande som ett skräckspel som är skitläskigt utan att ha en enda jumpscare. De gör det motsatta, att de liksom utanancerar alla scares långt innan de händer genom att din radio börjar liksom fräsa eh, så fort en fiende är inom liksom, vad är det, typ 20 meter av dig. Vilket gör att så fort mm. du hör det ljudet och du ser inte mer än 5 meter framför dig för att det är den här dimman. Men du hör, okej, okay, det är någonting näten. Jag vet inte vart ifrån det kommer, och man är direkt liksom skitnördig. Och det är ett jävligt smart och unikt sätt att hantera liksom eh, en kanter på ett skräckspel där man liksom historiskt och även liksom fortfarande än idag föredrar liksom att bara slänga hemska grejer på skärmen med jumpscares.
4: Mm. Eh. Och det är ju lite risken att det kanske liksom går åt det hållet med remaken. Känner jag. Alltså, det är liksom. Man vet, alltså. Man vet inte. Alltså, det, är väl, det finns väl en del och sånt i Bluebirds tidigare
0: spel. Du, och
1: det, det, alltså det är väl det att jag hoppas att. För att jag tycker att liksom den typ eh, trailer vi fick se, det visar inte liksom särskilt mycket om själva spelet i sig. Men på ett estetiskt plan tycker jag att det känns som att de är.
3: Och ja, nosar rätt. Det ser bra liksom.
1: Mm. För att det är också en sån liksom, eh, grej som alltid kommer upp när man remakear någonting. Liksom att även om det är liksom typ hundra gånger snyggare på ett tekniskt plan så kan det vara massa av älskade aspekter som kan gå förlorat in translation. Liksom. Eh, om mm. det så är färgschema eller liksom hur tät dimman är. eller Ja,
0: det var ju det som var lite den här HD-collectionen som kom. Eh, var ju det att det... De hade väl typ tappat bort originalkoden ja. för de spelen. Och liksom att det, nej, så att det var ju det var problematiskt att få de spelen att liksom hamna i en collection. Och jag är ju inte spelar originalet. Jag är ju bara spelaren från Holy Collection. Jag tycker fortfarande liksom att det spelar helt fantastiskt.
3: Mm.
1: Uh, ja, absolut. Uh. Och, alltså, jag tror att om det är någonting... Alltså de grejer som jag känner borde hållas heligt för att... Uh. När det kommer till Resident Evil 4-remaken liksom en remake och typ ett av mina absoluta favoritspel genom alla tider. Ett spel som jag, även om det är liksom 18 år gammalt i år, så tycker jag fortfarande att det är precis lika spelbart. Eh, och känns fantastiskt. Mm. Och jag spelar det fortfarande liksom med genom mellanrum. Med den remaken så kände jag liksom, istället för att försöka liksom göra samma spel igen, fast snyggare för jag är inte intresserad av det, så försök liksom att eh, ta vara på och var inte rädd att liksom lägga in nya idéer och, och försöka säga någonting nytt eller liksom modernisera det på olika spännande sätt. Jag tycker att nu fick vi faktiskt se ordentligt gameplay av det nyligen. Jag tycker det ser jättebra ut. Mm. I det här fallet så känner jag att jag är mer liksom beskyddande över originalmaterialet. Liksom att jag hoppas att de inte tar för mycket friheter. Jag hoppas att Eh, givetvis
4: att James Sunderlands berättelse i det spelet eh, i princip är orörd, nästan. Mm. Bara liksom...
0: det, det är det som är liksom, risken, och det är väl också just läst som liksom, en del kritik av Bluebird Team, alltså, det har ju varit redan in, sedan innan liksom, man fick veta att de ska göra Silent Hill 2 Remake, eftersom det är ganska nytt. Men liksom, just det att hur den studion behandlar psykisk ohälsa, vilket är ett centralt tema i Silent Hill 2, är inte det bästa. Det är liksom att. Det, man, man ser liksom lite ner på den typen av. Vad ska man säga. Svaghet i någon situationstecken. Eh, om man har spelat det tidiga spel. Ja, nu, och det är lite. Det kan man vara lite. Eh, eh, det är lite oroväckande. Misstänksam. Mot. Ja. Uh, Speciellt när de ska, om de ska lägga till. stora grejer.
1: Ja och, med, och jag antar att det är det att Jag hoppas att de inte gör utan att, liksom, att det som faktiskt moderniseras med spelet förutom bara liksom, det tekniska planet är väl i så fall kontroll och gameplay. Liksom. Att, det, att det inte ska kännas som att styra ett kylskåp. <laughs> uh. mm. Och jag hoppas att, att, att musiken är i princip orörd.
0: Åh oh, gud, alltså när, när, när den presentationen Alltså när man fick se första trailern Och sen så liksom gick liksom Sally till två temat igång Alltså man var så här, oh, tjeffskiss Det har
1: riktigt bra musik, Sally till och, och det, är det... Otroligt. Alltså
0: hela serien Alltså alla de delarna jag har spelat 1, 2, 3, även 4 liksom Är nice Även om det är egentligen bara ettan och tvåan som är riktigt bra
1: Och det är så roligt för att Det är inte liksom typisk liksom, musik som man förväntar sig höra i Ett skräckspel eller en skräckfilm Alltså det är liksom nästan Lite grunge poppiga liksom indie
4: indie-gitarr-orienterad.
3: Mm.
4: Nästan lite rockig musik. Alltså det, det, det är verkligen
1: bara så vemodigt. Det, det, det och... Känns också,
0: och det känns väldigt typiskt tidigt 2000-tal på något sätt. Mm
1: eftersom att de hade den musiken liksom på det där eventet så känner jag mig ändå ganska hoppfull om att de inser liksom hur viktig musiken är för det spelet. Och jag tror till och med att originalkompositören återvänder.
0: Ja, så, ja jag, jag hoppas det. Men så alltså det är bara du går in på Youtube och sen typ så till två soundtrack och så det finns massa bra musik där.
1: Mm. Att det som sagt, jag var liksom som dig då att jag spelade sen till två för inte så jalla länge sedan. Och eh, det som verkligen om det är någonting som håller det spelet tillbaka idag är liksom att det känns bara klankigt.
0: Mm, ja, alltså när jag, spel, jag spelade tillsammans med Gustav för flera år sedan och vi körde ju alltid på easy. Det, är liksom så att det finns ingen... Vi vill uppleva storyn. Det finns liksom ingen idé att hålla på och bråka mot massa fiender och för lite ammor. Liksom. Mm. Det, det är atmosfären man vill än man vill åt. Så att, även, har man möjlighet även att spela ettan så skulle jag säga att man ska göra det. För att det är också riktigt bra.
1: Ja, jag har inte gjort det. Signing till två är det enda av de spelen som jag faktiskt spelat helt igenom. Jag har spelat lite av trean. Men det grabbar mig inte alls på samma sätt som tvåan gjorde.
0: Nej, nej, jag tycker inte att trean är lika bra heller. Men samtidigt så, trean är en eh, direkt uppföljare på ettan. Mm. Och det är inte tvåan. Tvåan är ju liksom fristående. Ja,
1: och det är därför det är perfekt eh, också för, för en remake. Ja.
0: Jag lyssnade på... Det var på Podcast Unlocked, tror jag. Antingen det eller Beyond. En av Jens podcast var det i alla fall. Där de pratade om signa till och sa, varför har det har varit borta så länge? Och då var det en, en av snubbarna där var så här, typ... Han bara, ja ah, men problemet med Silent Hill är att det finns liksom ingen protagonist som får följa igenom hela spelen. Och man var här: nej, nej nej nej, backa bandet det som är så bra med Silent Hill är det att det är inte samma protagonist i varje spel utan de är fristående för då kan man de, liksom
1: man kan säga att Resident du, ty, Evil också i så fall även om, alltså jo, många av dem de, de återvänder, återvänder ju, på ett helt annat men liksom sätt. man spelar inte samma genom alla spelen
0: Nej men du har ju liksom Leon och Chris och du känner igen dem här Men alltså, jag tycker Silent Hill liksom, kan de vara helt liksom, särade från varandra så, för det är liksom det centrala, alltså tar man till typ temat i recentivet, det är såhär, zombie outbreaks och det är konspirationsteorier och det är Umbrella och det är liksom helt galet. Det är liksom crazy stuff. Medan liksom i Silent Hill då är det liksom så här: att okej okay, men du kommer till Silent Hill av en anledning som är väldigt liksom... Alltså, personlig. Som betyder något för, ja, pe personlig för huvudkaraktären. Det är liksom så att, nu, nu ska vi inte jag spålat Silent Hill 2 men liksom att James Sunderland är i Silent Hill, han är där av en anledning och det är inte... För att han letar efter sin döda fru till nej, det är ju
1: premissen Eller, liksom. Alltså vad man tror från början. Exakt. För att hans döda fru, han har fått ett brev. Från hans döda fru. Om att jag är i Silent ja, Hill.
0: Och jag, och jag vet liksom inte riktigt vad det skulle ge mig. Av att spela James Sunderland i typ Silent Hill spel. Nej, liksom. nej, där, man gud, bara stackars nej. jävel liksom. Eh, och sen säger är typ så, här, <laughs> ja, Kanske de gör den här Capcom-grejen också. Att James Sunderland i Silent Hill 7 och bara. What's going on? What, why is this happening? Are they sick? <laughs> typ som fucking Ethan i Resident Evil 8. Man bara, du var med i hela korvan. Du vet vad som händer.
1: Ja, det där det är bullshit. Det är bara, alltså, det, ja. Han kanske tycker det och att det kanske är hans anledning till att han inte har följt. För att det,
0: ja, men då kan han spela något för annat. Spela. Det kanske
1: finns massor av folk som bara jag, jag, jag gillar när mina uppföljare liksom är uppföljare.
0: Uh, det är samma människor som älskade ha en solo filmen för att de fick veta vad han heter han solo och vart hans historik kom ifrån och vart hans jacklas skepp uh. liksom fick sin typ, ena mutter ifrån det är liksom... Och det
2: är de sämsta grejerna att få veta för det betyder verkligen ingenting. Ja,
0: uh. eller typ de som, de, de som tyckte att Rise of Skywalker var kanon för att det liksom Should Det typ, fick en, en medalj. Jävla -post, typ. <laughs> <laughs> ja, ja, precis. <laughs> ja, jag jag
1: önskar ja, faktiskt ja, att nu, jag
0: nu ska bara jag inte, kunde... jag ska inte vara så bitter och, och man får gilla vad man gillar ja, helt enkelt även klart. om man gillar fel.
1: Uh, det här med jag, jag, alltså James Sandlund, jag vill aldrig se James Sandlund utanför Silent till 2 igen alltså det, det, hans berättelse ser perfekt som den är ja uh, men ta en
0: även liksom en fiende som uh, Pyramid Head liksom.
1: ja. det är också en, en karaktär
0: som bara är med i Silent till 2 även om man har sett och det hade ju varit så lätt att bara säga att ah, men det här är en ik så ikoniskt för serien att Pyramid Head får med överallt nu, men det är liksom just att det är bara tvåan det är med gör också att det är mer speciellt.
1: Pyramid Head är med i tvåan för att han, han liksom symboliserar någonting just för uh, James Sunderland och det är det som är intressant med Silent Hill alltså själva den här platsen för att det är inte lika mycket en fysisk plats där hemska saker händer utan det är liksom någon sorts manifestation av dina allra liksom mörkaste fasor i livet. Uh, ja. Och det, det är inte mycket som är läskigare än, än, än det. Alltså, liksom, bara en plats som du inte kan rymma från. Som använder all din ångest och alla dina, liksom. all din ångest i livet, alla misstag du gjort i livet och använder emot dig i, i olika, liksom, former. Är det Vilket fasansfullt koncept. Är mycket läskigare än ett hus fullt av zombies. Uh, ja, verkligen. Men. Mm. Uh, och det, jag vet, alltså liksom, det är också en sån grej som är lite konstig när man gör en film av Silent Till som han, Christoph Gans det är utan att säga så att han ska ju göra en ny film. Han, han regisserade även den första filmen. Han är stor fan av serien liksom. det, det är hur tydligt som helst. Uh, men hans första film det hade ingenting med James Sandlund att göra men ändå fanns Pyramid Head, pyramid head i filmen för att det är en ikonisk karaktär liksom.
3: Mm.
1: Men den Pyramid Head hör inte hemma i en story där James Sandland inte är protagonisten. Så att. Men ja. Alltså, jag, jag tror att Sally Till har varit på liksom. Eh, historiskt sett så. Det, alltså, när, när Sally Till var som bäst så var det på en plattform som jag inte hade. Det var PS2. Mm. Hade jag haft en PS2 så hade jag förmodligen spelat Sally Till då och varit liksom ett superfan men sen dess har det liksom varit att de har inte riktigt funnits liksom um, kom det på spel på 360 och PS3
4: ja Silent Hill
0: Downpour eller Homecoming Homecoming, no, Silent Downpour Hill kom, Men det, och liksom, men det är kom liksom till Wii Silent Hill, ja, Silent Hill 4 är det senaste spelet i liksom som Team Silent gjorde.
1: Precis, och, och allting efter det har jag liksom, även för någon som inte är liksom familjär med Team Silent och liksom vilka som det bara känns så eh, cookie cutter och generiskt och premissen all har aldrig varit all... särskilt intressant.
3: Uh,
0: fun fact är att han vad fan heter han? John Barlow. Jag vet inte om han heter Jan, Han heter Barlow efter den, i alla fall. Sam Barlow är det till och med. Eh, han som har utvecklat eller varit med och utvecklat Her Story och eh, Immortality mm -hmm. var ju med och gjorde ett Silent Hill. Så det är väl mm. typ ett av de spel som, man, som folk tycker om efter Team Silent.
1: Ja, men alltså jag, jag har hört liksom bra grejer här och där från fans av serien om senare spel. Men det är ingenting som man liksom...
0: Alla som säger att Silent Hill 4 är bra ljuger. <laughs>
1: Ja, det spelar jag kanske 20 minuter innan jag tröttnade. Det var inte särskilt spännande.
0: Ett jätteintressant premiss med att man liksom är fast i en lägenhet. Ja. Eh, uh -huh. Men jäklar var inte bra det spelet var. Uh,
1: men, men som sagt, alltså det är inte en serie som har känts... I alla fall sedan trean. Trean kom jag ihåg när det kom och jag läste om det. Jag tyckte, fan vad snyggt det här ser ut. Alltså Heather ser ut som en riktig person. Men liksom. <laughs> uh men sen dess så har de inte riktigt varit på The Cutting Edge på något sätt liksom eh, Resident Evil har hållit sig liksom ganska fräscha genom åren även om liksom inriktningen runt efter Resident Evil 4 liksom gick åt helvete så har det ändå känts som att det är liksom de är välproducerade grejer.
4: Mm. Eh, så att, ja nej, ja men. Alltså jag, jag hoppas jättemycket på att de
1: får till det och att de inte petar runt för mycket. För att jag känner att sun till 2
4: till skillnad från Resident Evil 4 är det är det omvända liksom. det jag känner att Resident Evil 4 på ett gameplaymässigt perspektiv är nästan perfekt.
1: Medan storyn kan de göra vad fan de vill och jag bryr mig verkligen om storyn i Resident Evil 4. Medan till 2 är liksom, ni får inte röra storin men gör spelet roligare. Liksom. Eller inte roligare, men liksom mer eh, intuitivt att spela.
0: Mm. Men sen är det också det att du kan spela Resident Evil 4 på allting. Du kan inte spela till 2. Nej. I alla fall inte som du var på PS2 till exempel. Nej. <laughs> Nej, men det är en spännande alltså det är väldigt spännande för de som gillar survival horror ja. från december och framåt för att det, det är Callisto Protocol det är Silent Hill 2, det är Resident Evil 4 det är Dead Space Remaken
1: Mm det... Så att uh, ja Och mitt i alltihop
2: sitter jag och spelar Fire Emblem <laughs> Ja
1: Ja det kommer också Nej men vi, vi ska nog Tack. på någon stream någonstans få det och spela det läskigaste av de här spelen
0: Ja, det, det är bra sen när vi kör, jag kör någon såhär go stream 2023 där det är så här fem stycken skräckspel i rad, <laughs> Amanda på varenda.
1: <laughs> jag tror att Survival Horror är en av mina comfort food-genre. Alltså jag älskar den genren. Och det är, efter att liksom, i några år så var det typ det enda som var något att ha i den genren var liksom de här typ spring och göm dig och ingenting annat som Amnesia och Outlast. Och nu har vi liksom fått någon sorts resurgence i den här genren. Den säljer bättre utvecklarna och framförallt utgivarna förstår
4: eh, liksom hur man hanterar genren. Att det behöver inte vara liksom att det ska säljas som Modern Warfare. Eh,
0: och... Men värt att poängtera också att det är remakes. Det är remakes. Det är väl det. Och... Det, är så att det, liksom, det, är, det är lite så här att ja, vi lever på varumärket snarare än att vi faktiskt gör ett nytt. Det Alltså... Callisto är ett undantag då men Absolut, men jag känner eh, också att, att alltså, är...
1: just att, att även om det är remakes så möjliggör det andra grejer som att, liksom, vi har fått två helt nya eh, mainline Resident Evil-spel som faktiskt är bra Resident Evil-spel eh, vi, vi har en uppföljare på Alan Wake på horisonten och
0: Just det, Alan Wake har Och
1: då, då har de sagt liksom att det är liksom ett survival-horror-spel snarare än ett actionspel. Och eh, Callisto Protocol är liksom visserligen så visst, det har ju sina rötter i ett etablerat varumärke men det är ett nytt varumärke och eh, så att liksom och jag menar, jag gillar de remakesen som, som men jag tycker Resident Evil 2 var jättebra och jag eh, trean till mindre grad med, men liksom det är, så länge spelen känns som någorlunda nya spel eh, till skillnad från typ The Last of Us Part 1 som inte alls kändes som ett som nytt är. spel. Liksom det var <laughs> det verkligen one one. Liksom Det var som att spela exakt samma mm. spel. Uh.
0: Ja. Uh. Nu tycker jag att folk kan börja typ köpa lite så här: typ Prey, Dishonored.
1: Ja. Varför ja, inte slänga pengar
0: på Bioshock så vi kan få lite mer sådana här Immersive Sims som är min favoritgenre. <laughs>
1: ja, oh, men DSX. det får ja. är också. Det är också en jävligt bra genre. Mm.
0: Eh, för de som har gamepad så kan de ju spela Weird West, som är typ ett immersive sim fast
4: man ser eh, ovanifrån, om, typ snett uppifrån Isometrisk spiva Ja ah. Man kan börja
0: där Ja, <laughs> eh, ah, men det var allt vi hade för den här veckan, det blev ett matigt avsnitt eh... Det ska
2: tilläggas att vi även har spelat Mario plus Rabbids Sparks of Hope men inte lika mycket som andra vi återkommer ju mer om det nästa vecka. But, uh, jag tänkte att nu
0: kommer man börja köra en 20 minuters lång harang om Mario Rabbit. Så varför nej, Rabbit Peach är bäst. Uh, Rabbit Peach är faktiskt bäst. Alltså det är så jäkligt. Alltså, Okej, okay, jag ska inte vara långrande nu. Men så här är det. När man dödar en fiende som Rabbit Peach. Hon typ. Alltså hon. Hon är, Man ska kunna kalla henne så här en tokig så här influencer kanin typ. I Rabbit format. Och det. Alltså hon, hon lägger de roligaste kommentarerna. Det är så jäkla kul. Eh, men det blir mer om det bara ja och nej
1: svar Amanda jag vet att du har längtat efter det som fan är det, är, det, är det skönt att äntligen
4: få spela Sparks och definitivt
2: mm. med andra ord ja, ja. ja bra.
0: Amanda nickade hörde ni det den fina vindpusten som gick in i mikrofonen tyckte du spelet spelat var bra Amanda ja, det hör ni men ni hittar oss på spelsenet.com Och där finns ju också länkar till oss vi finns Som Instagram, Facebook och eh, Youtube Vi finns, och Twitter såklart eh, Vi finns där poddar finns Som Spotify, Apple Podcasts Och eh, vad fan Google sitter med eh, RSS-flöden, vi finns också på Loading.se, ni kan maila till oss På kontaktet Eller skriva i några kommentarsfält Vad vi nu finns så, så kan vi säkert snappa upp någonting Och eh, eh, Ja Prata om det ni vill att vi ska prata om. Eh, ser ni också fram emot eh, nästa år när det Survival horror genren kommer tillbaka ordentligt? Så vilket spel ser ni mest fram emot? Eh, så hörs vi nästa onsdag. Hej då. Vad skulle du säga, Amanda? Du skulle säga något, Amanda. Vad
2: tycker du om Mario Rabbids? Jag tänkte inte säga det. Jag skulle bara säga att det finns också skriftliga recensioner som kommer ut i dagarna nu från mig, då av Gotham Knights av Mario plus Rabbids Sparks of Hope och det har även kommit ut recension av Persona 5 Royal och eh, A to Tale Requiem från dig förra veckan.
0: Ja, läs vad jag skriver för fan.
2: Hej då! <laughs> en sak! Nej, spänka.
1: Hej då!